2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan
3: preocupados por la física me... No, no se preocupe... No, me... no. Me he Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando. Me emociona la divulgación.
4: Saludos gente joven en escalas cosmológicas Pues sí, ya estamos aquí eh, y con ganas de volver que teníamos Yo, eh, ¿qué quieren que les diga? Ahora que he probado esto de las vacaciones A mí me parece que están muy sobrevaloradas Bienvenidos, bienvenidas al Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido Hoy venimos con la agenda cargadita. Eh, hay, hay muchos temas que han salido durante estas semanas. Eh, no nos van a caber todos hoy, pero eh, quizá los podemos ir sacando poco a poco en episodios futuros. Hablaremos de gravitondas, las nuevas detecciones de ondas gravitacionales de los observatorios LIGO, eh, LIGO, VIRGO y bueno, Cagra hasta cierto punto. Y de antropología de las nuevas especies humanas de eh, Nesher Ramla y el llamado hombre dragón en China. También algo de cosmología observacional eh, y más cosas, como siempre. Antes les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com y en esa web tienen todos los episodios anteriores, por si se aburren, por ejemplo, durante alguna pausa, algunas vacaciones y no hay episodios nuevos que escuchar, pues hay eh, 321 episodios anteriores que pueden encontrar en esa página. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans. Para contactar con nosotros, nuestra forma de contacto preferida es las redes sociales, eh, pero también nos pueden escribir directamente, si lo prefieren, a la dirección de correo oyentes.señalirruido.com. Bueno y a ver si me acuerdo yo de todo esto, porque ando un poco despistado después, después de un mes aquí fuera de, de, de todo este tema. Eh, vamos a presentar a Ángel este, ¿Cómo era Ángel? Eh, ¿Lo demás? Eh, ah sí, Ángel López Sánchez. <risa> Ángel, Ángel es doctor en ciencias físicas, es investigador de la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomical Optics. Me mira así con cara de diciendo, pero estás pero pronto a... que.
0: Hombre, claro, te miro diciendo pero bueno, después de tanto tiempo cómo no te acuerdas de, de mi estallido estás de WhatsApp, estás todavía dices que la, las vacaciones claro que sirven, hombre claro que sí hay que desconectar para, para volver con energía y para seguir adelante muchas gracias por la invitación por cierto y muy buenas madrugadas a todos y todas
4: Gracias por, por estar hoy con nosotros a tus tantas de la madrugada Ángel eh, en Twitter es arroba el sub lobo sub rayado el eh, subguión lobo subguión rayado un poco más cerca, pero todavía en el mundo anglosajón tenemos a Carlos González Fernández. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Carlos es doctor en Físicas e investigador del Institute of Astronomy de la Universidad de Cambridge. Cambridge. Y es eh, arroba carlosgnfd en Twitter. Empecé. Sí. Um, ahora... Por el otro lado del mundo, eh, nos hemos ido, de, bueno, según cómo se mire, de un lado para otro. En los mapas que solemos ver nosotros, estaría al otro lado del mundo. Nuestro amigo Gastón Giribet, en Buenos Aires. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
5: Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Gracias por la invitación de vuelta.
4: Gracias por acompañarnos. Gastón es eh, doctor en ciencias físicas, es profesor de física teórica en la Universidad de Buenos Aires y es eh, arroba Giribet en Twitter. Y aquí más cerca de nosotros, una cosa ya en fin, es como muy mundano, eh, geográficamente hablando, aquí al lado, eh, en Valencia, a unos pocos un par de miles de kilómetros, tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto, ¿qué tal?
2: Hola, estoy muy bien y muy feliz porque ya es verano, hace calor y hace las temperaturas que a mí me gustan de verdad y tengo un ventilador aquí que me parece maravilloso tenerlo
4: pesado con el verano y con el calor. <risa>
2: yo yo soy, un, soy, un, soy un proselitista del verano.
4: Lo bonito que es el fresquito, el, el frío, un poquito de lluvia. Eh, Alberto es doctor en ciencias físicas, eh, es comunicador científico en el Instituto de Física Teórica eh, del Física Corpuscular perdón, de Valencia, Edific, eh, y es eh, divulgador científico en varias plataformas, sobre todo en la radio, en Onda Cero, en la emisora nacional Onda Cero. Aparicio en órbita y la brújula de la ciencia, no se pierdan esas secciones, eh, aunque quizás se pueden hacer un poco cortas para el oyente de Coffee Break, ¿no? Pero bueno. Sí, efectivamente,
2: Pero, el tiempo en directo
4: es el que hay. Eh, la radio generalista, pues, eh, bueno, a cambio de llegar a muchísima gente, pues tienes que hacerlo en píldoras muy breves, ¿no?
2: A ver, hay que entenderlo. Pero son muy recomendables, es que recomendable, tienen... ¿eh? Son no. muy recomendables. Sí, Sobre son... todo cuando sale Ángel.
0: A mí solamente me ha invitado un par de veces.
2: No, eso es lo que yo digo, que en la, en la Radio Generalista es que como necesitas pasarte dos horas hablando de políticos, pues claro, no puedes hablar de otras cosas menos importantes como la ciencia.
4: Bueno, pues estamos de vuelta. Eh, había una, una epidemia de insomnio realmente, los, los datos estaban disparados. Eh, pasa que, claro, con la COVID pues no se habla de, de esos otros problemas de salud de los ciudadanos. ¿no? La gente estaba que no, no podía dormir. Pues nada, aquí estamos nosotros con, con este, este café que da sueño. Este café que es de, de tueste fuerte, que no es lo mismo que decir fuerte tueste, como dicen aquí en mi tierra. Um, eh, yo quería aprovechar y empezar saludando a um, eh, un, bueno, un oyente que, en fin, los usuarios que nos siguen en Twitter, pues seguramente eh, les sonará que es Mitsisa, antes era Mitsisa de Silvermoon, no sé por qué se quitó lo de Silvermoon, que quedaba muy, muy chulo. Porque se ve que se ha puesto a repasar los episodios anteriores y hacer resúmenes en Twitter de los episodios. Empezó por el primero y creo que llegó hasta el treinta y pico en este mes que hemos, estado, que hemos estado fuera. y Iba poniendo resúmenes en Twitter. A mí la verdad es que me, me venía muy bien para recordar de qué habíamos hablado en esos episodios. Yo le animo a que siga y no siga haciendo resúmenes de todos los episodios. Estaría bien para tenerlo ahí en una base de datos y así saber de qué hablamos en cada, en cada episodio. Aunque. Debo confesar que eh, a mí la, la hemeroteca me, me, me asusta mucho. Yo casi, casi mejor no saberlo. Um, cada vez que veo un tuit de, mi, de sisa tis, diciendo... En el episodio tal hablaron de no sé qué cosa diciendo ¡Ay, mi madre, qué barbaridad habremos dicho! En fin.
2: No, no, te, no te sucede que te acuerdas muy bien de las, de las liadas que hiciste en el pasado. O sea, yo sé exactamente qué capítulos de, de la radio me gustaría que no hubieran existido jamás.
4: Pero totalmente, <risa> totalmente. Entre entre, entre la, la lista de errores históricos tengo el de, yo creo que eso de las ondas gravitacionales nunca se podrá detectar desde Tierra, eso habrá que hacerlo desde el espacio. Es, sí. es demasiado, hay demasiado ruido en Tierra como para poder detectar algo tan sutil. Esa esa la tengo, ya más de seis meses antes de la, de que empezaran a sonar los anuncios, los rumores de algo o algo así. Pero bueno, la, la vida te da a veces ocasiones de, de redimirte, ¿no? Y, y en el último Starmus que hubo aquí en Tenerife coincidí en un pasillo con Kip Thorne. Eh, intercambiamos unas frases y tuve ocasión de decirle eso. <risa> yo no sé si lo he contado. <risa> es una anécdota maravillosa porque eh, además de tener, en fin, esa sensación de culpa por esa metedura de pata, pues tuve ocasión de ir a, a decirle a Kip Thorne en persona que, eh, mira, enhorabuena por ese éxito tan grande y tal, yo debo confesar, debo confesar que yo llegué a decir esto. <risa> ¿Y sabes lo que me dijo el tío? dice dije, no, yo yo es que era escéptico y tal, lo dije en público que yo no creía que eso se pudiera hacer. Y Balti me dice, dice no, pero eso pues la mayoría, mucha gente lo pensaba, incluso mucha gente dentro de la colaboración, pero bueno, había que intentarlo y a ver qué pasaba.
2: Tú piensas cuando, cuando te pasen esas cosas, piensa que eres como Lord Kelvin. Que Lord Kelvin eh, parece que en una conferencia que dio, no sé si fue en 1894, finalísimos del siglo XIX, dijo que la física era un edificio esencialmente acabado. ¿no? Que ya estaba y que, hecho, ¿no? Que se lo quedaban como dos pequeñas nubes negras que nadie entendía que eran el experimento de Michelson y Morley y, la, y los problemas para explicar la radiación del cuerpo negro y no sé qué. Bueno, casi nada,
4: la, la física claro. cuántica y la relatividad, ¿no?
2: Exacto. Entonces, es, es como una de las cagadas más visionarias de la historia, sin ninguna duda.
4: ¿Te puedes creer,
0: Alberto, que justo justo hace cuatro horas que he tenido una entrevista hablando de varios temas de astronomía, he sacado ese ejemplo? Anda, es que es fantástico. Sí,
4: es maravilloso. Además, no era, en aquella época no era el director de la Real Academia de la Royal, ¿cómo es? La Royal Society. No, no era. La Royal
2: Institution sería, sí.
4: No o sé, sea, Royal algo. Sí. Claro que ahí donde vives tú, Carlos, todos son Royals, no sé qué, ¿no? El bar de la esquina es el sí. Royal Pub de no sé qué. Royal estándar.
1: De hecho, el bar, el bar de mi calle es el Royal Standard.
4: Ahí vas a un sitio y si no tienes Royal delante es que tiene que ser un gareto que no mejor ahí no te metas. ¿no? <risa> bueno, eh, mando también un saludo a Domingo Héctor porque, a ver, eh, mola mucho que, que te inmunicen, que te pongan una vacuna contra la COVID, que te den ese superpoder, ¿no? Pero que encima que lo haga un oyente de Coffee Break, eso ya, eso ya mola eh, muchísimo más. <risa> Así que nada, le, man, le mando un abrazo. Eh, bueno, pues nada, ¿qué tal la vuelta de vacaciones? ¿Para todos bien? Yo no sé si han ido de vacaciones. Yo, la verdad es que yo no me he ido de vacaciones. Solo he cogido vacaciones de Coffee Break para hacer otras cosas, pero no, no, me, no me he ido de, de vacaciones todavía. Y
2: pues para mí para mí ha sido... O sea, yo he estado todo el mes de junio haciendo un montón de cosas y realmente me ha venido bien el descanso de Coffee Break porque quiere decir que no me tenía que sentir mal por algunas semanas decir no puedo ir a Coffee Break. Así que
4: está muy bien. Claro, claro. Sí, un poco así me, me pasa a mí. Bueno, ayer eh, en nuestra sección de días eh, reseñables en el calendario, 30 de junio, eh, fue el Día de los Asteroides. El, el Día Internacional, esta eh, onomástica que, que Naciones Unidas eh, incluso ha, eh, en fin, ha, ha denominado ¿no? el 30 de junio, en conmemoración con el, el día en que se produjo el, el evento de Tunguska ese gran impacto que, que devastó un área tan grande, afortunadamente de monte en medio de Siberia donde no vive nadie eh, y si vive alguien pues da igual porque no, no, no interesa a nadie que viva por ahí pues creo que arrasó un millón de kilómetros cuadrados de monte no de árboles que quedaron aplastados no las imágenes eh, hay estas imágenes así en blanco y negro de la época que son como muy, muy icónicas bueno pues para un poco promover la concienciación de, de la importancia del estudio de, de los asteroides, sobre todo porque ahora ya ya no es como antes que dice bueno, total, si no puedes hacer nada. Eh, bueno, no, ahora sí podemos hacer algo, ¿no? Para empezar, siempre hemos podido evacuar. Si tú tienes un conocimiento preciso de trayectorias, eh, de, de objetos, de impactadores, eh, puedes tener una idea de, Dónde se va a producir el impacto, cuánto de grave va a ser y si es necesario evacuar población de ahí puede salvar potencialmente miles o incluso millones de vidas ¿no? eh, pero es que además hoy en día empezamos a tener capacidad tecnológica para desviar asteroides eh, por primera vez podemos tener una protección planetaria o sea este planeta en 4.500 millones de años de historia no ha podido nunca protegerse de impacto de asteroides y ahora puede y este año está previsto a finales entre noviembre de este año y febrero del año que viene es la ventana de lanzamiento para la misión DART que es el acrónimo de Double Asteroid Redirect que es la T? Eh, ¿Target? ¿Target? No, eh, bueno, no sé la, la misión para redirigir un, un asteroide doble o algo así que la idea es pues a este asteroide doble Didimos darle un pequeño empujoncito al pequeño que orbita bueno pequeño que creo que son no son test. Pain... cómo
0: Double Asteroid Redirection Test
4: Ah test exactamente es un, es un test pues eso hacer una primera prueba no y, y me parece que si lo pensamos un poco o sea, es la primera vez que la humanidad puede a propósito eh, perturbar el, el movimiento de cuerpos celestes Mm. Es muy flipante desde el punto de vista. Sí, sí, yo
5: estoy
0: estoy muy de acuerdo contigo y además, un tema que hemos hablado varias veces en Coffee Break, eh, no solamente porque hemos tenido expertos como a Javier Licantro o a Julia de León, pero recuerdo, ya que has dicho los episodios de uno uno de los primerísimos episodios en los que yo participé, que hablamos de apocalipsis, uh
2: -huh. y uno Nos de los temas grandes
0: uh -huh. que, que teníamos era lo del impacto de un gran asteroide. Con, con la Tierra y yo creo que es un tema que de verdad hay que concienciar a, a, a la gente y, y que eh, hay que estudiar y si la tecnología está ahí se pueden intentar de alguna manera evitar si sabemos pues, con seguridad que nos va a caer uno porque tarde o temprano nos va a caer uno pues adelante
4: claro. Eh, bueno, pues aprovecho ya que menciona a Javier Licandro eh, para decir que lo vamos a tener aquí en el museo el viernes eh, en una charla que se titula Cuando el cielo caiga sobre nuestras cabezas, eh, precisamente sobre este tema. Eh, se va a retransmitir en streaming, así que lo pueden lo pueden seguir en el canal de YouTube de Museos de Tenerife. Y aquí en el museo, eh, pues todo esto para decir que aquí en el museo tenemos una, una pequeña muestra de meteoritos que, que hemos puesto con, eh, con una, en fin, una, una exposición didáctica para aprender más sobre lo que son asteroides y el, bueno, el potencial peligro que representan qué se puede hacer y cómo son los estudios que se hacen hoy en día para intentar entenderlos, caracterizarlos observar en detalle sus movimientos sus trayectorias eh, y empezar a hacer pruebas de, de posibles medidas que se puedan tomar ¿no? bueno eh, pues ahí queda eso Ángel eh, quería que aprovechando que todavía estás despierto, que no sé durante cuánto tiempo tendremos ese lujo eh, que nos hablaras un poco de una, un paper que, que ha salido bueno el preprint salió en el archive eh, creo que a principios de, de junio sobre observaciones con eh, observaciones en radio de una radio galaxia con el, el mircat que no es en australia pero es en sudáfrica y es parte de lo que va a ser el ska ¿no? el futuro la futura gran infraestructura de radioastronomía mundial eh, y Mircat entiendo que es una parte, es como el, el Australian Pathfinder que ustedes tienen, ¿no? Es como una...
0: Sí, es, es un, lo que se llama Pathfinder. Hay tres de ellos, eh, uno el australiano, el otro el que está en, en los Países Países Bajos, sobre todo, parte del norte de Europa, y el, y el último es Mirkat, que es el que está en Sudáfrica, que además, fue pues, posiblemente el que esté más avanzado y el que está ya también realizando grandes eh, grandes observaciones.
4: En eh, verdad no ha salido Perdona, de la no, no sé si sabe porque ya lo único que puedo aportar en este tema es una tontería irrelevante. Eh, Mirkat es un animalito es un, eh, este es un suricato suricato exactamente sí, sí.
0: <risa> eh, para que lo entendemos es Timón el del Rey León para que no sepa qué es el bicho ese <risa> muy bien explicado como dice mi hijo es uno de tus animales favoritos digo sí sí es un animalito que me gusta mucho y no por el nombre este pero bueno por, por el radio interferómetro eh, como iba diciendo, en verdad han salido varias noticias importantes relacionadas con la radioastronomía o con los radiointerferómetros en la última, en la última semana y de hecho algunas par de cosillas que os voy a decir aparte después de esto han sido esta misma semana pero bueno, este me, me ha parecido súper interesante y lo comenté brevemente por Twitter y lo, lo, lo sugerí para cuando volviéramos, eh, simplemente por, por el detalle que se consigue por fin obtener de una uh, radiogalaxia. Se trata de IC 4296, una radiogalaxia que está a unos 50 megaparsecs, hay que multiplicarlo por 3.26, pues son 150, 170 millones de años luz. Gracias. Y por hacer que eso unos chorros espectaculares que se ven en radio, que ya se detectaron en los años 60 por primera vez.
4: Ángel, eh, ¿por, qué que... no, ¿por qué no empiezas diciendo un poco que es una radiogalaxia? Que, que lo estuviste Eso,
0: una, una radiogalaxia es un objeto que se detecta en radio, uno muy brillante, y normalmente lo que son los núcleos activos de las galaxias, es una de las tres clasificaciones que tenemos para los núcleos activos de galaxias, tenemos los cuázares, que son... Famosos, tenemos la galaxia Seyfert y tenemos la radiogalaxia son las tres categorías que existen del núcleo activo de galaxia pues en la de radio lo que se ve sobre, lo que se ven son básicamente los jets energéticos que con la gran emisión que tienen en radio continuo que suelen tener también contrapartida en rayos X bueno, eh, los, los fenómenos energéticos que ocurren ahí los campos magnéticos y todo y todo el choque los choques con el medio inter, eh, interestelar y también inter, intergaláctico que rodea a la, a la galaxia, y estos chorros son algunas veces eh, larguísimos, de, bueno, de un, un millón de años luz, una cosa así, o incluso más, ¿no? Hay de chorros bastante grandes. Y, y, bueno, se han estudiado y se han visto muchísimos, muchísimos objetos, algunos muy interesantes, pero el problema es que estudiarlos en detalle es difícil porque, a pesar de que estamos haciendo radioastronomía, os recuerdo que la resolución que se consigue en radioastronomía en frecuencias normales, en ¿eh? frecuencia de 20 centímetros, 10 centímetros, las que se suelen hacer este tipo de análisis, no es muy alta. Estamos acostumbrados, por ejemplo, los astrónomos aficionados están acostumbrados a tomar una imagen y dicen, ah, mi resolución de mi píxel es de punto .3 segundos de arco. Incluso algunos astrónomos aficionados consiguen eso, que no es que lo que tengan de resolución, porque resolución es el fin pero bueno... En, en radio, en radioastronomía y en radiointerferometría, con suerte, para este tipo de imágenes, si tenemos 25-30 segundos de arco, ya es mucho. Pero como, como estamos usando un, este nuevo interferómetro, este nuevo prototipo, que tiene 64 eh, antenas, eh, no me acuerdo... Sí. Eh, no recuerdo exactamente del tamaño, pero son de, un, del orden de unos 12-15 metros de tamaño la antena de, eh, de, de MIRCAT. Eh, y, y hay bastante, a distintas líneas de base, pues se pueden conseguir, si el objeto es prácticamente brillante, resoluciones bastante más amplias. Y esa es la novedad que se tiene en este estudio, que por primera vez se han conseguido una con muy buena resolución en en, en radio de estos chorros y a la vez se han llegado profundo, por lo que se han podido detectar muchos detalles y, y hay un alto rango dinámico lo que quiere decir que el contraste entre las partes más brillantes y las partes más débiles es muy, es muy alto es muy mm. alto
4: alguna alguna Entonces, figura me, me hizo gracia porque las tenían que poner en, eh, en una escala logarítmica ¿no? la, en los tonos de intensidad para que se pudieran ver las, más débiles, las cosas más débiles
0: sí, sí, sí claro eh, en, en, en radio es raro ¿eh? en radio es raro que se tengan que usar la escala logarítmica por eso es una de las cosas que detallaba este artículo aunque a mí lo que más me gusta os lo voy a decir ahora después el, el título es bastante simpático el título del artículo está eh, en, el primer autor es eh, Jim Condon que es un famosísimo radioastrónomo que ha tenido grandes, los grandes cartografiados radio continuo con el VLA, el Very Large Array, el, el, la famosa radiointerferómetro de, de, de Nuevo México, con eh, sus compañeros de, de Sudáfrica, básicamente, la colaboración de Mirka. Y el título es eh, Hilo, cinta y anillo en la galaxia IC4296. Y esto de los hilos, cintas y anillos, ¿a qué se debe? Pues se deben a las estructuras detalladas que han sido capaces de encontrar dentro de los chorros de, este, de esta radiogalaxia, de los chorros de gas. Ya, ya me has comentado lo de la figura logarítmica. Y es verdad, la primera figura, pues se ven unas extensiones bastante grandes con unos chorros que salen del centro, del agujero negro supermasivo del centro, con cierta orientación, y terminan pues, formando unos lóbulos al, al final, que ¿no? eso se eso, 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 eso ha visto y se lleva viendo un montón de tiempo. Pero lo importante, como digo, es eso, la resolución espacial tan importante que tiene que es capaz de ver pues, distintos detalles. Y no solamente eso, sino que han podido también estudiarse el, con mucho, mucho cuidado la polarización de la luz, que esto se obtiene casi de gratis cuando usamos observaciones en radio, para estudiar pues, el, el magnetismo, el campo, los campos magnéticos de estos de estos, de estos distintos cuerpos, y ver también pues lo que lo, lo que lo que ocurre. Entonces, pues, esto lo que llaman los hilos, son simplemente unas, unas zonas que aparecen dentro del tubo principal, digamos, ¿no? Del tubo principal, que son muy finitas y que son originadas por unas inestabilidades que se llaman de kelvin de, Holf eh, dentro de los chorros de radio. Hmm. Eh, además, están suena, muy polarizados.
4: Esa inestabilidad me suena que era cuando había eh, como un flujo laminar de un fluido y había una interfaz con diferentes velocidades. ¿Le suena a alguno de ustedes sí, 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 era algo yo, eso, creo, ¿no?
0: eh, yo creo que es algo de eso yo creo que efectivamente es algo de eso ya viene muy acorde de lo que ocurre ¿no? de esta partícula cargada energéticamente a grandes velocidades velocidades relativistas que salen pulsadas por los polos del, eh, del agujero negro supermasivo y que chocan con otro otro material con otro medio eh, otro otro gas y que y material que hay en, en el paso y, y es de esperar que se encontraran cosas así pero ahora pues se han podido ver estos filamentitos tan tan claros que es lo que le llaman los lo hilos y luego están las cintas y que son unas regiones más suaves que tienen, apenas tienen magnetismo al menos tienen campos magnéticos pero que están entre en el borde entre lo que son el final de los chorros y los lóbulos y en los lóbulos es donde aparecen esas estructuras que llaman danillos ¿no? que son también... Eh, unas una estructuras que tienen cierto eh, campo magnético y que además depende de. han podido medir muy bien la inclinación que tienen con respecto al chorro, ¿no? Para comprobar que, que vienen, que en verdad serían casi como círculos, pero que tienen cierta proyección por el, por el, eh, por el, por el chorro. Y Angel. determinar así, de forma bastante interesante, porque las imágenes en radio continuo son imágenes, no podemos ver la estructura en 3D. Pero gracias a este, a este truco, pues sí, se ha podido determinar la, el, el ángulo que tienen estos chorros por el lóbulo o los anillos que se ven en los lóbulos. Entonces me parecen unas cosas bastante interesantes.
2: Ángel, y... una, una pregunta. En todas estas estructuras que estás, que estás describiendo, entiendo que son estructuras, digamos, del plasma del espacio claro. interestelar y todo esto. O sea, quiero decir, si las viéramos más de cerca, porque la galaxia estuviera más cerca o lo que fuera, no son estructuras hechas de estrellas ni de nada no, de esto, no, sino no, no. que es básicamente plasma, ¿no?
0: No, no, es una... Es un... sí, muchísimas gracias por la pregunta y la aclaración, porque es realmente eso. Esto no está hecho de estrellas, nada de esto está de estrella. Esto es simplemente material, partícula energética, plasma, como bien has dicho, y el con la interacción que tenga con el propio material que existe alrededor de, de esta galaxia, mm. mucho gas hidrógeno, mucho más que algunos estamos bastante calientes por eso emite también en ondas de, ra en ondas de rayos X, en, en rayos X, por el plasma caliente que existe alrededor de estos, eh, de estos objetos, por calentados por, por, por los choques, por otras cosas, caliente, por esa temperatura electrónica que damos, que en verdad si está ahí, no te va a quemar, aunque tenga millones de grados, porque la densidad es eh, de nada.
2: Sí. ¿no? Sí. muy 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 baja los oyentes que piensen que es temperatura relacionada con la velocidad promedio de las partículas y no tanto sí. con lo que pensamos como temperatura
0: como temperatura
2: efectivamente eh, otra cosa curiosa que me ha gustado
0: es que han podido hacer muy bien la astrometría y han usado ¿cuántas eran? Eh, 43 fuentes de radio que aparecen en la imagen que son objetos que las tienen que están también observados con el satélite Gaia y han visto que el offset, en promedio, eh, tiene un rms o sea, un, tiene una dispersión solo de .13 segundos de arco. Que está, pero vamos, excelentemente bien, ¿no? Entonces estaban muy contentos con eso diciendo, bueno, pues nuestra astrometría funciona bien. Eh, y, pero la, lo, lo, que, lo que quería decir al final. De, de todo esto bueno, el artículo puede dar muchos detalles de la polarización de cada una de las estructuras de donde la hay, donde no la hay de, de, de qué zona de, de, de hay más qué zona hay menos eh, pero lo importante creo yo también es que este es el primero no, la, la figura que más me gusta es la 12 donde se ven ven eh, en uno de los lóbulos esta estructura en forma de, de anillo pero bueno, una con la polarización de forma chulísima pero estas estructuras las vamos a empezar a ver con mucho de este tipo, con este tipo de detalle, en muchísimas más galaxias, en cuanto que empecemos con los cartografiados estos de todo el cielo en radio continuo, que están previstos tanto para Mercat, para Mircat, para este radiointerferómetro en Sudáfrica, como en el interferómetro que tenemos aquí, el, el, el ASCAP, el Austerlend Score Kilometer Array Pathfinder. Entonces, pues nada, hay que habrá que estar pendiente porque posiblemente pues, nos den más de una sorpresa. Y es, eso es lo que de hecho, terminan ellos el artículo hablando sobre, sobre ello. Y el último punto es eh, dar el ejemplo de, por ejemplo, los famosos eh, círculos raros en radio, de los que ya también hemos hablado alguna que otra mm. vez. En, en los que posiblemente con mayor con este tipo de observaciones que sean capaces de resolver su estructura con más detalle pues nos pueden dar una pista más a qué narices son porque todavía no está claro el origen de, de, esto, de esta estructura.
2: Sí, a mí son esos eh, los círculos, ¿cómo eran? Odd Radio Circles, ¿no? los círculos raros de radio. Me, me parecen muy graciosos ¿no? porque son como burbujas de algo que emite radio y que no se sabe muy bien lo que es. Sí, está bastante
0: claro que son extragalácticas, o sea, que no pertenecen a nuestra galaxia, sino que son objetos, eh, algo relacionado con galaxias, pero no se sabe exactamente qué. No, posiblemente también relacionado para el radio continuo, pues tiene que ser algo relacionado con el agujero neurocentral. <risa> y, y probablemente <risa> de, de alguna de, estas, de las galaxias que están por ahí, alguna uh -huh. reliquia, de un, alguna uh, expulsión de material, pues la verdad que no se sabe muy bien
2: probablemente hayan de ser muy grandes ¿no? además porque si, sí, si sí. son extragalácticos y si se ven como un círculo pues quiere decir que igual como son... un ya lo hablamos en su momento cuando estuvimos dije,
0: charlando un rato sobre ellos y sí porque son tienen que ser grandecitos porque son tienen algunos de ellos un tamaño aparente bastante grande en el cielo bastante mm. grande de casi un minuto de arco que eso es mucho para una cosa mm.
4: en... pero bueno son grandecitos o grandes hitos eso ahí es donde queda la, la pregunta, está muy chula esa figura o sea, ¿eh? efectivamente um, te, iba, te iba a hacer una pregunta sobre esto o sea, lo, los ribbons que dicen, los lazos eh, son lo que hay a los extremos que parece, o sea, se ve como un chorro y al final como si fuera un paraguas no ¿se refiere a eso los lazos o es otra cosa? no, no me quedó muy claro el, el paraguas son los lóbulos
0: los lóbulos se conocen en Radio desde hace mucho tiempo hmm pero lo que han visto dentro de los lóbulos son los que llaman los anillos, que es lo de la figura 12, esta que, me, que te que he señalado. Los ribbons es justo lo que está conectando los chorros con los lóbulos. En las partes de ahí es lo que ah, ellos bueno. llaman la, los lazos, unos lazos que están ahí, que es simplemente posiblemente más mal, mal lazos porque ahí que tiene que haber un movimiento más caótico del, eh, del, del, del material por ciertas cosas y ya no son estas estructuras finitas que se ven más o menos colimado saliendo del centro, sino que ya están más, más, el, más el material más movido y es, y, es, y tiene que ser así porque precisamente el material tiene que estar más mezclado porque la polarización es muy baja, o sea, apenas hay diferencias de polarización entre
4: una zona y otra
0: en esta estructura.
4: Ya. Yeah. Pues muy bien, muy chulo esto. Eh, la, la era de SK va a ser impresionante.
0: Pues sí, y ahora y ahora que lo dice, bueno, pues déjame que, aunque sea brevemente, mencione otra, la dos noticitas estas rápidas. Una, porque me, me, involucra, me involucra directamente, porque es del cartografiado EMU, que es el Evolutionary Map of the Universe, que es el cartografiado radio continuo, que se está haciendo desde el telescopio, desde, desde aquí, desde uh, el ASCAP, desde la Australian Square Kilometer Array Pathfinder que eh, han sacado también nuevas observaciones que han combinado en un unos grupos, en, un, en unos grupo, uno cúmulos de galaxias, imágenes en radio, ta, ta, tomadas con este interferómetro, con imágenes en rayos X, tomadas con EROSITA, en este satélite de, de rayos X, para entender pues, cómo eh, se van formando como filamentos de, de gas, que es el gas que está cayendo. Dentro de los cúmulos. Y han conseguido hacer un estudio multifrecuencia, además, ya añadiendo imagen en el óptico de varios de, de algunos de estos, de estos objetos. Que de nuevo, como diciendo, es eh, prestar atención en lo que viene, que viene aquí, ¿no? Y también se ha sacado un nuevo artículo científico eh, sobre, sobre este tema. Pero quizá la noticia más chula y ya con, bueno, más chula, más importante, digámoslo así, porque esta se ha hecho pública el martes 29 de junio, o sea, hace un par de días, es que ya se ha dado luz verde definitiva a la construcción del SKA. O sea, que ya se han firmado ¿no? todos los costos, todos los papeles que tienen que estar y ya se ha dicho que sí, que definitivamente vamos a empezar a construirlo. Va a empezar a construirlo, como sabemos, el SK, el, el Grand Square Kilometer Array, el, la red de un kilómetro cuadrado de área cobertura en total. Esta va a estar dividido entre Sudáfrica y Australia, con antenas también en Nueva Zelanda y otros países en, en, en África. Y va a estudiar el universo en frecuencia de radio de una manera completamente que, vamos. Que no se nos sale a lo que tenemos, a lo que podemos conseguir ahora mismo. De hecho, tanto ASCAP como Mercat, como hemos dicho al principio, son prototipos, son maneras de probar antenas, tecnologías, diseños, procesamiento de datos y, y todo eso para construir el SKA, que es el gran objetivo y bueno pues nada si queréis otro día pues hablamos más pero no me quería extender por lo menos mencionando no que, que, que hay ya unos cuantos países que pertenecen de, 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 al SK Observatory estoy muy con, estamos contentos porque esperamos que, usted, que, que España entre está ahí en, en el proceso y que sea uno de los siguientes miembros que entra a formar parte del SK Observatory eh, y que y que nada que a ver si con un poco de suerte de aquí a
4: siendo optimista 10-15 años está construida que bueno pues sí es una noticia importante no sabía vamos bueno, no sabía que todavía había alguna duda sobre que se iba a hacer el no cicada, hombre, no pero, no no había duda pues, sí, no, pero no bueno, había duda que, pero que ya esté oficializada.
0: Pero llevan unos procedimientos se llevan de hecho los contratos las firmas de los políticos elefantes diplomáticos eso se produjo hace unos pocos meses y mm. justamente ahora pues además coincidiendo con las reuniones una de estas grandes reuniones que se están haciendo ahora en europa no me acuerdo cuál es la, la, la europea de astronomía no eso está pasando ahora mismo pues se ha hecho el anuncio público diciendo bueno que, que sí que ya está que ya tenemos ya está todo y que se va vamos a empezar a construir Vamos uh -huh, a movilizar un montón de dinero, un montón de, eh, de gente, nuevos contratos, nuevas tecnologías para
4: construir. ya mm. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Te quedas un ratito más? O, o
0: sí, me quedo, me quedo hasta la pausa, sí. venga, me quedo hasta venga. la pausa. Venga.
4: Pues eh, Carlos, nos puedes contar, y así seguimos también con los temas astrofísicos, esta noticia sobre un, una nueva gran estructura cosmológica eh, una, una enorme eh, 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 no sé cómo decirlo, conjunto de galaxias o algo así que supuestamente desafía el principio cosmológico, ¿no? Sí.
1: Um, eh, bueno, lo, lo primero, antes de, antes de entrar un poco en tema, es comentar que estos son resultados muy preliminares, muy, muy preliminares. Porque eh, no es que no sea un, un paper o un preprint, esto es una, una, una conferencia, o sea, el, el, el material de soporte literalmente son unas transparencias de PowerPoint. No hay, sí, un PowerPoint no hay mucho no hay. más. Hay un PowerPoint, no hay mucho más. O sea,
2: es un poco como cuando hablamos de los planes de ir a Marte de Elon Musk. ¿no? No, pues o sea, sí. es, <risa> es más o menos. Más o menos. Esto, y...
4: eh, es, o sea, convendría a lo mejor explicarlo, ¿no? Es porque es ahora mismo la reunión, la gran reunión de la astronomía en Estados Unidos. Sí. y ahí es habitual que se hagan algunos de estos grandes anuncios y la, la organización pues suele hacer... De hecho, creo que todos los días hay una rueda de prensa donde pues los, eh, los, los trabajos más que pueden ser más impactantes se presentan en esa rueda de prensa a los periodistas. ¿no?
1: Sí, y yo, yo me imagino que entre entre animadoras y animadores como un pones y el astrónomo sale por el pasillo y todo el mundo le choca las manos y tal. Yo supongo que será así, básicamente. Seguro. Pero bueno, entonces, el, ¿de, qué, ¿de qué va este? ¿Por, por qué es relevante y dice, este...? Y dice, Coca-Cola
4: no, ponme agua. El ponme agua.
1: Eh, ¿Por qué es importante este, este resultado? Bueno, eh, lo, que, lo que ya mencionabas tú, Héctor, y es que una de las una de las hipótesis fundamentales de nuestro, del modelo cosmológico de hoy, que, 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 que hoy consideramos el, el mejor, es el principio cosmológico. El este principio cosmológico, bien, lo, bueno, hay, hay muchas formulaciones, yo creo que la más obvia es que para ver estructura en el universo hay que ponerse la gafa de cerca. Este es el principio cosmológico. Esto lo que quiere decir es que cuando tú ves el universo con muy poca resolución es uniforme e isotrópico. O sea, se ve igual, mires donde mires. La, la formulación más clásica de esto, que quizás sea un poco más, más eh, científica, es que Cualquier, universo, cualquier observador en el universo ve las mismas propiedades. Esto es el, la formación clásica, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú resulta que ves una, una zona del universo en la que la, la densidad de, de galaxias, por ejemplo, es mucho mayor que en el resto del universo, este principio se violaría. Esto significaría que observadores en esas galaxias verían propiedades generales del universo ligeramente diferentes a las que vemos nosotros. Y esto es lo que ha encontrado eh, Alexia López, que es una estudiante de doctorado en la Universidad de Lancashire, aquí en el Reino Unido. Y lo que, lo que ha hecho eh, es, eh, utilizando los espectros de, de cuásares muy, muy, muy lejanos, eh, un cuásar, como, como nos comentaba antes eh, Ángel, se parece un poco a estos objetos de los que nos estaba hablando, es... En principio una galaxia terriblemente brillante que está muy muy lejos, con lo cual eh, tú lo único que ves es la eh, radiación que viene principalmente de su núcleo y está tan lejos, que son, son eh, algunos de ellos están tan lejos, que la mayoría del universo está entre ellos y nosotros. Entonces una cosa que tú puedes hacer es, como tú sabes un poco la forma que tiene el espectro de emisión de este cuásar, sabes un poco cómo están distribuidos los fotones, los fotones en función de la longitud de onda, Tú, en lugar de ver estos fotones, tú dices, bueno, ¿qué le falta a este cuásar que yo estoy viendo? Y en función de qué, qué zonas del espectro de este cuásar son más deficitarias, yo puedo estudiar qué es lo que hay a lo largo de la línea de visión. Porque diferentes materiales a, a diferentes eh, corrimientos al rojo cosmológicos van a robarme diferentes, eh, van a robar principalmente fotones con diferentes longitudes de onda. Y esto es lo que hace esta gente tiene un, un mapa de aproximadamente unos 40.000 cuásares y viendo cómo están absorbidos sus espectros, se hace una idea de las galaxias que hay entre esos cuásares y nosotros. Y lo resulta... que se
4: llama el bosque Liman Alfa? Eh, sí, o sea, básicamente. Sí.
1: Eh, 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 no porque en este, en este caso lo que buscan son líneas de magnesio, pero el principio es el mismo. En, en el bosque Liman Alfa, lo que tú ves es el, el hidro, el átomos de hidrógeno que se comen la emisión de los cuásares. Aquí tú lo que buscas son átomos de magnesio que se comen igualmente la, la emisión de los cuásares. Eh, entonces tienen como un, un conjunto de 40.000 cuásares y con eso mapean un poco qué galaxias hay entre ellos y nosotros. Y se dan cuenta de que en lugar de estar distribuidas de manera aleatoria, algunas de estas galaxias se distribuyen formando un arco en el cielo, que ocupa 10 grados de, eh, en el cielo, que esto, eh, la, la, recordar solo que la luna llena es medio grado de diámetro, por lo tanto esto sería pues como unas 20 lunas llenas. ¿eh? O sea, es es una, una zona del cielo muy, muy, muy grande. Y que si, si usando esto, este corrimiento al rojo lo transformamos en distancias, ocupa eh, 1,2 billones de años eh, luz. O sea, es una estructura enorme.
4: Bueno, billones, bueno, eh, miles, o sea, miles de millones. Miles de millones, miles de
1: millones de Billones americanos. El, sí, el billion famoso eh, y, en inglés. Este. Imperiales, billones de <risa> unidades imperiales. Eh, entonces esto, el, el problema que tiene esta estructura, o el problema que plantea, es que eh, rompe un poco este principio cosmológico. Eh, típicamente se considera que lo que se considera gran escala en, en este contexto cosmológico, son unos 700 millones de años luz. Entonces, esta escala es tan grande que un poco no esperaríamos verla. Esperaríamos ya esperaríamos que a estas escalas el universo ya fuese tan borroso que básicamente sería debería ser uniforme. El, eh, yo no, no.
5: Corregí, corregime si me equivoco. Corregime si me equivoco, eh, Carlos, pero es como más o menos un factor 3 de lo que se esperaría, ¿no? Aproximadamente, pues el... sí.
1: Y no, no, no es la única de estas estructuras, hay un puñado de otras que es, no son tan... Solo hay una que, que es de este tamaño, que es el, le llaman el, se llama el, el la gran muralla Hércules Corona, por las constelaciones que, que cubre, eh, y es un, esta es un pelín más grande. Pero el problema, y hay otros de, de, eh, en torno a una vez este, este esta gran escala cosmológica, hasta tres o cuatro grandes escalas cosmológicas como, como este, este gran arco o Hércules Corona, hay un puñado de, de estructuras que se han detectado. El problema, el gran problema, es que todas estas detecciones eh, son de tipo estadístico. O sea, si uno se va a las gráficas de, de, la, de, la, de la nota de prensa, hay una en la que uno ve todas las galaxias, entonces tú ves todas las galaxias de campo en azul y las galaxias del arco pintadas en rojo. Claro, si tú lo pones todo en gris, es, es imposible distinguir el arco del, del fondo. Entonces, to, todos son detecciones estadísticas que eh, eh, son bastante, sobre todo ahora al principio, que solo, solo hay un grupo que ha tenido acceso a los datos y cosas así, son muy frágiles a qué tipo de herramientas se usa para hacer estas cosas hay, hay herramientas estadísticas que favorecen cierto tipo de agrupamientos que otras herramientas estadísticas a lo mejor no detectan y cosas de este estilo entonces en general todas estas todas estas estas grandes estructuras todas están eh, son relativamente eh, están relativamente contestadas hay hay grupos que afirman que son simplemente son detecciones esporádicas otros que son eh, realidades físicas bueno y en particular, el director de tesis de, de esta chica, de, de Alexandra, es un hombre que se llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bowles, creo que se llama. Eh, 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 a ver si me, si, me, si me ha ido su nombre.
4: Bueno, tampoco importa mucho.
1: Es que básicamente eh, eh, tiene, tiene su... su, su, su Principal dedicación científica es encontrar este tipo de cosas. Y tiene, tiene un par de ellos. De hecho, hay, hay, hay uno que se llama el. Eh, es que ahora se, se me olvidaba si es bowls o Holes. Y lo, lo tenía, por supuesto, lo tenía. Lo tenía eh, en una de las 18 tabs que tengo abiertas y ahora no sé qué va a encontrar. Pero, pero to, todos los resultados, o sea, eh, todos sus sus eh, las que han encontrado, el, que son tres, todas se basan en este principio. Eh, eh, o, o son directamente grupos de cuásares o son grupos de galaxias que ha medido a, tra a través de estudiar la, la absorción de... Ah, Roger Close se llama.
4: Sí. Y... O pues vaya como para que al final esto se venga abajo y, y, y sabes, mete en un embolado a, a un estudiante que está empezando, dando ruedas de prensa, anunciando un resultado que cuestiona el principio cosmológico a una cosa de lo que hablamos siempre, no una, una exposición ahí tremenda, mediática y de todo, y que luego al final resulte que no es, no a ver si, a ver si la vamos a liar.
1: Hombre, no, en, en general no, no es, o sea, no, no, no da la impresión de que haya malicia, simplemente da, da la impresión de que son resultados muy marginales, mm. eh, que están en ese rango entre 3 y 5 sigmas, que es un poco siempre, claro, si tú tienes una cosa que detectas con 9 sigma, es muy poco probable que sea una, una, una cosa aleatoria. Pero claro, estás en ese en ese rango de significación o de significancia que es un poco frágil a la herramienta en la que, que tú estás usando, por ejemplo. Sobre sí. todo en estas cosas que, que son densidades superficiales muy eh, cercanas a, a, a lo que tú esperas de, simplemente de, de, de eh, variaciones estadísticas de, de la distribución de cosas o, o incluso efectos como, por ejemplo, la, la extinción... De, de nuestra propia galaxia, eh, si tú tienes una pequeña variación de la extinción en, justo en ese arco, vas a ver más o menos galaxias, tus corrimientos al rojo van a estar ligeramente eh, afectados, con lo cual pues ya justo te puede empujar ahí, algo que es una cosa completamente aleatoria. Pero Entonces, bueno,
4: recuerda cuando se buscan anomalías en el fondo cósmico de microondas, ¿no? eh, o sea, son cosas que requieren, requieren un dominio de la estadística muy muy grande, porque te puedes equivocar muy fácilmente, eh, puedes, puedes hacer pareidolia. Eh, tú estás buscando, en un patrón aleatorio, estás buscando mm, desviaciones de la aleatoriedad. Eh, entonces, si eso no lo haces mm, realmente muy, muy bien, eh, vas a encontrar cosas por todos lados. ¿no?
1: Efectivamente, y, que lo mismo puedes encontrar eh, con esta pareidolia, lo mismo puedes encontrar en el Gran Arco, que a la Virgen María en tu fondo <risa> de microondas. Vamos, o sea... Que las caras pero, de Belme. O la cara de Belme, o yo que sé, o Elvis, o lo que, lo, lo que sea, todo, que todo cosa, lo que tú quieras ver.
4: Cosas embarazosas que hablamos del pasado de Cofibre y yo aquí en este programa, y precisamente hablando contigo, me enteré yo de lo que eran las caras de Belme, no lo sabía.
1: Sí, la verdad, eso fue bastante sorprendente. Mm. Eh, ay, ay, cómo se nota que no era andaluz. Desde luego, desde luego, yo, yo, yo te hacía más de haber comprado más allá cuando tenías 15 años, Héctor, pero. Alguna, nota, vez, alguna me...
4: vez lo compré. Se...
2: Se nota que no eres andaluz y que no te quedabas hasta las 3 de la mañana viendo según qué programas cuando eras adolescente como, como algunos. <risa> no, yo, yo no, que no me prevenido. quedaba,
0: estaba, salía muchas veces en la tele, bueno, recuerdo te y además verme relativamente cerca de, sí. de donde yo era, ya sabes. Belmés, Jaén, es,
2: provincia, provincia de Jaén, ¿no? En fin, no, no, no nos descuidemos, no Eso. nos despistemos
0: otra vez con las tonterías estas. Yo, yo quería hacer comentario de que a mí me gustaría mucho ver el, el paper de, de este estudio. Es que, para saber exactamente qué es lo que han hecho y para saber un poco más, ¿no? porque claro es lo que habéis estado comentando no hay ni
5: siquiera preprint
1: no, no, no ni, ni preprint no. ni mención a que hay un artículo en, en preparación ni nada, con lo cual no, da la impresión nada. es Powerpoint. bastante preliminar nada. Eh, solamente
0: que el, esta investigación se ha presentado en el meeting 238 de la Sociedad Americana de Astronomía esto está.
1: da la impresión también de que eh, eh, Claro, esto, estos, estas cosas son relativamente, no, no quiero decir fáciles, pero no, no resulta muy difícil hacer este tipo de, de estudios. Con lo cual hay cierta urgencia de sacar tu resultado rápido para que nadie, nadie te lo pise, básicamente. Entonces, bueno, pues tú haces tu, tu presentación, entonces ya siempre eso ya queda ahí, con lo cual un poco demuestras ahí tu, 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 primicia, ¿no? Pero mm, bueno. también mencionar que no es el. no solo hay de estas grandes estructuras que un poco ponen en, en, en duda o pondrían en duda el principio cosmológico sino que hay eh, lo que tú comentabas antes Héctor de eh, la, la temperatura de, que se deriva del fondo cósmico de microondas eh, a, hay evidencias significativas de que no es homogénea o sea Planck, uno de los resultados de Planck es que hay una, hay una diferencia entre hemisferios que es estadísticamente significativa entonces eso también en principio eh, eh, un poco eh, 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 va esa evidencia en contra del, del principio cosmológico.
2: Claro, yo quería, quería comentar precisamente eso porque el, de alguna manera el principio cosmológico es una, es una suposición que está subyacente en, lo, en el tipo de física que hacemos cuando, cuando hacemos cosmología, ¿no? entonces eh, no, en mi opinión está bien buscar estas cosas. Pero una vez las encuentras, dices, vale, ¿y ahora cómo arreglo la cosmología? ¿Cómo es que la cosmología funciona tan bien si el principio cosmológico, en cierta manera, está debajo de sus asunciones? Si sí, resulta que el principio cosmológico no es verdad. Entonces, ahí hay una cierta tensión, creo yo
4: has dicho asunciones y esto hila con lo de ver a la Virgen en el CMB, supongo ¿no? pero bueno
2: <risa> es que, es que no yo, sé, que, nunca sé creo, muy bien cómo traducir esa palabra
1: hipótesis, que suposiciones, hipótesis, suposiciones. <risa> ah. también es sí. cierto que es, un, es, es, un, es una una hipótesis cómoda en el sentido de que eh, lo más sencillo es suponer que todo es uniforme ¿no? y, y, y... Sí. No, es yo, una especie de vaca decir...
2: esférica ¿no? de alguna manera, parece, claro, parece razonable pero... empezar pensando que el universo es homogéneo y luego bueno, ya veremos
4: Claro, pero lo importante es cuánto de grandes o de importantes son esas desviaciones, ¿no? O sea, tú puedes pensar, eh, claro, o sea, Eratóstenes podría empezar suponiendo que la Tierra es esférica y luego cuando te pones a ver detalles y dices, uy, es que no es totalmente esférica, es que está un poquito achatada, es que está un poquito tal, Y dices, bueno, sí, pero pero a ver, para el, el modelo del mundo de Eratóstenes no se va a tambalear porque la Tierra tenga felicidades y montañas. Bueno,
5: claro, pero depende depende sí. de cuán grande sea la montaña que encontraste. Y ese es el punto. <ríe> es. Este parece ser tres veces más grande que las cotas eh, que se estimaban que podían tener esas, estas estructuras. Esas estructuras podían tener del orden de mil millones de años luz. Esta eh, parece tener tres veces eso. Entonces, eh, sí,
4: Arendtos tiene
5: problemas para escalar esa montaña.
4: Claro, pero esas cotas son para... Eh, son cotas dadas por el principio cosmológico, es decir, por, por la, la eh, suposición de que el universo es perfectamente homogéneo en, en las escalas más grandes. ¿no? Pero si no lo fuera, es decir... Eh, cuánto de incorrecto sería el principio cosmológico y sobre todo su propagación al modelo estándar eh, dada por estas desviaciones. ¿no? Eh, quiero decir, dicho de otra forma, esta desviación eh, que, pudi que pudiera ser estadísticamente significativa de confirmarse, ¿cuánto se traduciría en, en un error del modelo cosmológico? Ese sería un poco no, es, ese, es,
5: ese es el punto. Eh, ese es el punto eh, quizá Carlos me corrija si digo algo mal, pero... Eh, primero empezamos diciendo que esto es cuando el universo ya tenía estructuras entonces en realidad eh, eh, uno tiene que inferir la homogeneidad e isotropía del universo temprano, por ejemplo cuando hace cosmología en el CMB y luego como eso luego devendría en estructuras de, de, eh, centenares de millones de años después entonces uno hace esa pregunta y se dice, bueno a ver, esta hipótesis del modelo cosmológico o sea la isotropía y la homogeneidad, entre otras, porque uno puede mencionar otras, otras hipótesis pero esas son las, las del modelo cosmológico, la del principio cosmológico. La pregunta es, bueno, a ver, ¿cuán robusto sería para las observaciones que uno tiene? ¿Cuánto? Uno sabe que tiene cierta rugosidad el universo a pequeña escala. Nosotros somos prueba de ello, las estructuras son prueba de ello, los filamentos y cúmulos de galaxias son prueba de ello. Ahora la pregunta es, ¿cuán, eh, ¿a qué escalas empezaría a aparecer esas, esa, esas estructuras? ¿A qué escalas? Bueno, el, la estimación es más o menos mil millones de años, eh, mil millones de años luz mm. de escala. Esto tiene tres veces más, ese es el problema. Hay una estimación, no es que uno... Eh, es como tenés encontrándose una montaña de, eh, de mucha altura para, para que empiece a atentar con su hipótesis de felicidad. Esto, esto es una montaña muy alta, se, siguiendo tu analogía. ¿sí? Tres veces más alta de lo que uno esperaba.
4: Es que yo, yo creo que la, la analogía es difícilmente aplicable, porque Eratóstenes predeciría que el, la montaña más alta mide cero. O sea, si, si él asume que la Tierra es esférica, las montañas medirían cero. Entonces, el que encuentres una montaña de 100 metros de altura, ¿cuánto invalida tu, su posición? ¿no?
5: Es, 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 no, es, bueno, digo. pero aquí, aquí ocurre lo mismo. Cuando uno escribe la métrica de Robertson Walker, está suponiendo que estas estructuras no existen. De hecho, eh, uno empieza luego a vestir, Ahí empieza a armar andamiajes en torno a su modelo, empieza a vestirlos de, bueno, ahora vamos un paso atrás, y decimos, bueno, en realidad no es homogéneo y es otro, hay unas pequeñas fluctuaciones. Eh, el problema es, bueno, esa perturbación a la hipótesis original es una perturbación, no puede ser demasiado grande. La pregunta es, ¿cuándo esa, ese vestir, mi primera hipótesis, ese corregir, mi, primera, mi primer modelo simplificado, cuando esa corrección empieza a competir con, con las las eh, sustanciales conclusiones que uno saca del modelo original. Y bueno, esto empieza a estar ahí en la atención.
4: Muy bien, estupendo. Pausita, venga, vamos con ello. Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, en este momento vamos a despedir a Ángel. Le dejamos ya que se vaya a descansar. Eh, incorporamos a la tertulia a Francis Villatoro y a José Edelstein. Vamos a pasar ahora, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de, de, de monos venidos a más eh, y de estos descubrimientos que, que han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación de, de estos nuevos homininos, estas especies que se han encontrado por una parte en Israel, en el yacimiento de Nesher Ramla. Yo no sabía que en Israel, en Israel también hay Ramla, como aquí en España, que tenemos aquí en Santa Cruz y en Barcelona, pero bueno, pues por lo visto sí que hay. Y, y allí pues pues se ha descubierto un lo que parece ser eh, una, una nueva especie de, de homínido que, que puede eh, tener cierto parentesco con el Homo sapiens. Y sobre todo lo ya también quizás más comentada y más polémica también la, este descubrimiento en China de esto que se llama el hombre dragón, que es un cráneo que ya estaba desde hace tiempo, pero que ahora pues de repente han descubierto que, que esto es lo, lo más parecido a, a nosotros, lo más parecido a los homo sapiens que ha, que ha existido, más que el neandertal y más que todo. O sea, que esto es la caña. Eh, bueno, yo no sé, yo veo estas noticias y digo, vamos a ver, ¿qué, ¿qué opinan de esto a París y Francis? Eh, Alberto, por ejemplo, ¿nos puedes dar una introducción de esto ¿cómo, ¿Cómo se coloca esto en lo que sabemos?
2: Vale. En, en primer lugar, creo que la primera cosa que hay que tener en mente es que esto de... Eh, definir una nueva especie no es algo trivial ni que ocurra con un solo artículo y que no se ha definido ninguna nueva especie, <risa> ¿vale? Aunque algunos de los autores, sobre todo del, del paper chino, eh, ellos sí que creen que desde luego tienen una nueva especie y no sé qué, pero no. <risa> o sea, para esto, definir una nueva esto, especie hace falta nueva mucho especie,
4: más. Para esta gente una nueva especie es como para ustedes una nueva partícula, o sea, están continuamente… ¿no? Con... <risa>
2: Sí, bueno, además otro, otro debate distinto sería lo que son las especies en el género Homo y cómo algunas especies como Homo erectus, pues claramente son una especie de cajón desastre en el que metes un montón de cosas, no todas parecidas, ¿no? Pero bueno, ese sería un debate distinto. Pero en cualquier caso, eh, no se ha aceptado por la comunidad que se haya definido una nueva especie. Uno de los dos artículos no, lo, no, no dice que hayan hecho eso, sino que hablan de una nueva población que es el paper de, de Science, de, que incluye algunos autores españoles. Y otro de los artículos, el chino, sí que va un poco en esa dirección, aunque tampoco llegan a afirmarlo de manera explícita. Pero bueno, antes de hablar de esos dos papers, yo quería hacer una especie de introducción para que la gente tenga en mente eh, qué tipo de especies tenemos en, el, en los momentos que son relevantes para estos artículos y más o menos dónde están. Mm. Porque... Eh, inicialmente la gente pensaba que esto era muy fácil ¿no? que uno pasaba de Homo erectus a Homo neandertal y de Homo neandertal a Homo sapiens y ya está y aquí, y aquí se ha terminado la historia y hoy en día pues sabemos que esa, que esa historia es mucho más complicada que eh, la mayoría de las especies humanas evolucionaron en África hay unas pocas que evolucionaron en Eurasia ¿vale? y esas probablemente incluyan al neandertal y a, y a lo mejor a sus, a sus parientes más cercanos por ejemplo los denisovanos eh, pero la gran mayoría de las especies evolucionaron en África y salieron de África y se extendieron por, por el resto del mundo. Entonces, eh, aquí estamos hablando sobre todo de eh, Eurasia, los, los chinos en concreto pues son básicamente extremo oriente, es el noreste de China y en, en Israel alrededor de hace pues 130.000, 140.000, 150.000 años, alrededor de eso. Entonces, Creo que es importante para poder entender estos descubrimientos saber quién estaba por ahí, ¿no? ¿Quién sabemos que estaba por ahí y por lo tanto podría haber influido en estos, en estos restos que hemos encontrado? Y los que seguro que estaban por ahí, sobre todo en, en el este de Asia, era Homo erectus. Homo erectus es la primera especie humana que se supo que salió de África, salió muy pronto, salió hace millón y medio de años o algo por el estilo, mucho tiempo. Y se sabe que sobrevivió en el sudeste de Asia hasta hace cien mil y pico años, cien mil y muy poquitos. Entonces, bueno... Cabe pensar que Homo erectus pudiera estar en Israel, Se, la verdad es que no tenemos restos tan recientes de Homo erectus en Israel, pero bueno, digamos que no está, no está descartado, o en Asia, en el, en el este de Asia, parece bastante más probable, porque sí tenemos restos de Homo erectus tan, tan recientes allí. Eh, ¿Quién más podría estar por ahí? Pues podrían estar por ahí los neandertales. Los neandertales eh, no sabemos muy bien cuándo surgieron, y de hecho hay mucha discusión de qué son verdaderos neandertales, qué son... Eh, pre-neandertales y todas estas cosas, a menudo fósiles similares a neandertales encontrados en Europa que sean de más recientes que hace eh, 250.000 años, se dice, esto es un neandertal. Pero en la práctica, la época dorada, entre comillas, de los neandertales es más bien alrededor de hace 100.000 años. Es entre hace 120.000 y 60.000 años. Eso, esos son los neandertales clásicos, como quien dice. Entonces, ¿dónde estaban esos neandertales desde hace más o menos 250.000 años? Pues estaban seguro en Europa, casi con toda probabilidad en Siberia y habría algunas poblaciones también en el, en el Próximo Oriente, con lo que es posible que hubiera neandertales donde se han encontrado estos restos en Ramla, en, en Israel. vale? Y luego, finalmente, tenemos a Homo sapiens. Homo sapiens nace en África hace 300.000 años y sale de África eh, en varias oleadas que cada vez vamos conociendo mejor, sabemos que la oleada de la que provenimos los humanos que ahora llenamos el planeta es una oleada muy, muy tardía, es una oleada como de hace 70.000 años, pero que hubo oleadas anteriores y que esas oleadas anteriores parece que no han dejado rastro genético al menos importante en nosotros. De hecho, hace un par de años recuerdo que salió un paper que ya se decía que había una primera oleada de Homo sapiens que salió de África hace 200.000 años. Entonces, en, en resumen y Cogiendo todo un poquito con pinzas porque no tenemos atestiguada la presencia de todas estas especies en todas partes, pero en la época que nos interesa, hace digamos 150.000 años, podía haber Homo erectus, sobre todo en el este de Asia, podía haber Neandertales, sobre todo en Europa y Próximo Oriente, y podía haber Homo sapiens, que fuesen poblaciones de Homo sapiens, de las que nosotros no somos descendientes, sobre todo en, en Próximo Oriente. Y esta es un poquito la, la situación de lo que se sabe. Y sobre esto están pues, estos descubrimientos que se acaban de, de anunciar ahora.
4: Uh -huh. Que, insisto, son dos descubrimientos diferentes, que igual nos hemos liado un poco porque hemos hablado de varios papers y tal... Uh -huh. Estamos hablando de que son dos descubrimientos diferentes. Uno es el de Israel y otro es el de China, por, por tenerlo Eso así es. claro. Y hay varios papers de cada uno. Por lo menos del de China hay tres papers. Del de mm -hmm. Israel no sé si hay uno o dos. Eh, que yo, he
2: leído, yo he leído uno en Science y del de China hay, hay, hay por… Sí, hay dos, dos en Science, sí. Dos. El, Do, dos del y, de Israel. Y del de, del de China hay tres en, en The Innovation, que es una revista que yo no conozco demasiado bien. Y, y bueno, pues no, no sé, no quiero decir, no es science,
3: ¿vale? O sea que cuidado
2: con, A mí me llamó la, la atención
4: la... eso también, ¿no? eh, Esa publicación en The Innovation. ¿Tú conoces esa revista, Francis?
3: Sí, bueno, es una revista del grupo Cell. El grupo Cell es de Elsevier y bueno, los grandes grupos, digamos, de, de biomedicina, pues Science, Nature, Cell mm. eh, Cell están, todos están imitando el estilo de Nature. Nature, cuando lo compró al Nature Publishing Group, lo compró es Springer. Uh -huh. eh, ya venían con una trayectoria ellos querían venderse a Springer entonces decidieron convertir Nature en cientos de revistas entonces ahora mismo sacan todos los años tres o cuatro revistas y están constantemente sacando revistas nuevas Nature y nuevas Communications y Nature Reviews y Nature no sé qué y eh, revistas como Polymer es una revista del grupo Nature uh -huh. eh, y, y entonces aparece en la web Nature.com y después sí. aparece el código y no aparece ningún... Y luego tú ves el artículo y dices, pues, polimer, ¿esto qué tiene que ver con hechos? Y Cell está haciendo lo mismo. Mm, Cell vale. está acompañando uh, la, la revista principal de muchos comentarios, como News and Views, como Perspective de Science, comentarios de investigadores sobre los artículos, y está promocionando... Uh, el tema de que los periodistas tengan un embargo de los artículos y tengan todo ese tipo de mecanismos, ¿no? Quiere uh -huh. explotar. Y entonces está aprovechando toda esa medida en la principal de Cel para generar una enorme cantidad de revistas, Cel no sé cuál, Cel no sé cuánto, y algunas pues ya no le caben los nombres, con nombres tan exóticos como Innovation. Uh -huh. Sí, exacto. Yo tengo, yo
2: tengo para los, para de... los que no
5: sean... Para los que no sean tan afectos a la ciencia, porque si la música es como la Squire Defender, a los entendidos <risa>
2: Yo, yo tengo la sensación de que estamos siendo colonizados por los expertos en marketing, básicamente, pero bueno. En, en fin, en, por, por decir así con tres palabras qué es lo que se ha publicado en estos, en estos dos descubrimientos distintos, el descubrimiento de Israel son una serie de restos muy fragmentarios, vale, son un trocito de un cráneo y una mandíbula casi completa, pero, pero no del todo completa. Eh, son una serie de restos que tienen ciertas características similares a los neandertales y ciertas características como más antiguas que los que los acercan un poquito a, a Homo erectus, ¿vale? Sobre todo en el cráneo hay, hay, una, hay un dato que me ha gustado mucho que es el ángulo formado entre dos de las suturas del cráneo, eh, ese ángulo le acerca bastante a Homo erectus, le aleja mucho de Homo sapiens y está como en el límite para, para los neandertales, ¿no? Pero bueno, aquí hay una discusión que tenemos siempre de cuán grande era la variedad intraespecie, ¿no? Es decir, había neandertales con ángulos de esa sutura muy variados o todos tenían la misma, ¿no? Mm. Y luego cuando ves, cuando ves los datos, pues te das cuenta de que en esa sutura en concreto los neandertales tienen 94,9 grados más menos 3,4 y este cráneo es 91,1. O sea que está un
3: poquito mm.
2: más allá de la UNA sigma de, de los neandertales. O sea que, bueno, no está tan lejos de los neandertales. ¿no?
3: Bueno. Sí, a mí me poner... gusta eso, destacar que la, la portada de Science es la protagonizada por este por este nuevo cráneo de Israel, pero mm. lo que vemos es una especie de, de cráneo borroso, nebuloso, como un fantasma, sí. sobre el que ha superpuesto, superpuesto el trozo de mandíbula, el pequeño trozo de mandíbula y el tro, pequeño trozo de cráneo. Entonces, te das Exacto. cuenta de realmente lo poquísimo de información que tienen. ¿no? Sí. Lo bueno es que, claro, tienen varios dientes y aquí en España pues, tenemos a María Martín Torres, que es especialista en dientes Eso es. y, y ha sido una de las firmantes de uno de los dos artículos en Science sobre este tema.
6: Como vale. comentabas, Entonces, Alberto, me hace pensar en si dentro de 500 años alguien se encuentra con el cadáver de, con los restos de gasol va a pensar que era otra especie. ¿no? No era tan...
2: <risa> claro. Más sí, allá de sí. un
6: sigma de la media.
2: Completamente. Es que, es que ese es un problema que, que tenemos Hombre, pero debido también... a lo fragmentario del registro y, y, y un poco a ideas un poquito naíf acerca de cómo es una especie, ¿no? De, bueno, serán todos más o menos iguales, comerán todos más o menos lo mismo. Hombre, ¿cómo va a comer lo mismo uno que vive en Escandinavia
3: y uno que vive en Israel? Pues, claro, y, y recordar también. eso, que hoy en día los pigmeos africanos, los swahili, los, los españoles y, lo, y los chinos somos de la misma especie.
2: Exacto, y nos, no podemos pigmeos,
3: reproducir y nuestro ADN... es más pequeñas que, claro. que los de Suecia, por ejemplo.
4: Exacto. Que por, por responder al comentario de José sobre lo de gasol, también ya sería mala suerte que entre 100.000 años encuentren un cráneo de un humano moderno y sea el de gasol. O sea, Quiero decir que también ahí juegas un poco con la, la estadística de que bueno, lo, lo normal es que encuentres a alguien parecido a la media. ¿no? Sí,
3: o no, o no, ¿eh? o no. porque lo, hay muy poquitos restos y, y solo encontramos restos en ciertos lugares muy concretos y ese es uno de los grandes problemas que tenemos del registro fósil humano. Que, que está centrado en ciertos lugares. ¿no? O sea, en España, pues en Atapuerca. Todo el mundo estudia en Atapuerca. En España hay muchos otros lugares donde hay restos humanos, pero están muy men, mucho menos estudiados y, y realmente ahí queda oculto una enorme cantidad de, de información que lo único que necesitaría serían varios millones de euros al año. Uh -huh. Pero nadie quiere gastarse ese dinero en eso. Solo se gasta en Atapuerca.
2: Sí. Y además, es lo que Francis decía, el fenotipo, el aspecto, el aspecto externo medible, no, no genético, del, del, del organismo es, puede ser muy dependiente de la zona. Es que si tú buscas cráneos humanos en donde viven los pigmeos, pues vas a encontrar cráneos de pigmeos. Y si buscas cráneos humanos en Escandinavia, pues vas a encontrar cráneos escandinavos Entonces, eh, ahí hay, hay que ser muy cauto en este sentido, porque la variedad de intraespecie te puede, te puede engañar. Entonces, eh, por, por seguir con esto de Israel... Eh, a mí me gusta más la lectura que hace María Martinón y, y su grupo en el, en el paper de Science que la que hace luego el grupo chino. Porque la que hacen ellos es, bueno, esto puede representar una población con características arcaicas que vivía en Israel hace 140.000 años, más o menos es la, es la datación que ellos proponen. Eh, y como ven que tiene mezcla de caracteres neandertales y caracteres más arcaicos todavía, que digamos, acercan a Homo erectus, pues las preguntas son muchas. La pregunta es, bueno, estamos hablando de una especie de híbrido entre neandertales que ya vivían ahí y una población más arcaica que ya vivía ahí. Estamos hablando de que a lo mejor ciertas características neandertales son heredadas de esta población, es decir, que esta población se desplazó hacia el norte y esas características terminaron insertadas en los neandertales de Europa, porque hay que pensar que la, los restos de neandertales de antes de hace 130.000 años son muy escasos. Y son sobre todo comunes en el oeste de Europa. Entonces, no conocemos tan bien el origen de los neandertales como esta época de neandertales clásicos, de la que yo he hablado antes. Así que hay que tener cuidado con a qué características llamas claramente neandertales. Porque igual, lo que es claramente neandertal hace 100.000 años, hace 200.000, solo pertenecía a ciertas poblaciones de los neandertales. Así que cuidado con eso. Mm. Eh, y aquí hay una cosa que es que... Eh, el grupo, el grupo español, María Martinón, Arsuaga, tal y cual, tienen cierto interés en la teoría de que hubo una especie de influjo de, de genes desde el Próximo Oriente hacia Europa y eso se, re, se reflejó en lo que ellos están viendo en Atapuerca y tal y cual. O sea que de alguna manera ellos interpretan este hallazgo en este sentido, en el sentido de, oye, oye, que igual las propiedades de los neandertales en parte provienen de esta población que vino del, del, del Próximo Oriente hacia Europa, tal y cual. Pero puede interpretarse de otras maneras, no es la única interpretación posible.
4: Yo A mí lo que me ha dejado un poco perturbado es que, Alberto, por lo que decías, o sea, estamos hablando, la, la única característica distintiva es esa sutura craneal que está a un sigma de, de lo normal. O sea, esto toda esta historia que han montado es por un descubrimiento a un sigma de significancia, el, sí,
2: pero no es la única. O sea, quiero decir, este, este es un dato numérico que a mí me ha gustado porque, porque, digamos, permite cuantificar con gran claridad la diferencia entre los diferentes grupos. Pero hay otras cosas. O sea, el diente, por ejemplo, los dientes tienen características muy claramente neandertales, los dientes de neandertales son muy característicos. Eh, o sea, quiero decir, hay otras cosas que son más sutiles y que todo suma a esta conclusión. Pero, pero en la práctica pues sí, podríamos decir que no estamos hablando de un descubrimiento a de tres sigmas en ningún caso, ni aunque
3: integremos todas, todas estas otras cosas, claro. Sí, en ese campo de la antropología, si este tipo de cosas se publican en grandes medios a bombo y platillo porque generan una enorme cantidad de eco, pero en realidad son resultados muy, muy escasos. O sea, hmm. el, Aquí lo que más hay son dientes. Y, Exacto. Y en ese sentido, bueno... El, es una pieza importante, que hay importantes diferencias entre un diente de niño y de adulto, hay importantes diferencias entre eh, neandertal y, y humano, etcétera pero que estamos hablando de dientes, ¿vale? Que, es, que no, no hay grandes, no son tan grandes diferencias y podría haber modificaciones, es un, dientes que llevan mucho tiempo y que pueden haberse deformado, pueden haber ocurrido cosas, ¿no?
2: Sí, es verdad que los dientes, por fortuna, son una de las partes del cuerpo que más información aporta. Eh, yo creo que probablemente el cráneo sea, en general lo que más información aporta, pero luego, antes incluso de ir a las manos o algo de esto, los dientes aportan mucha información, o sea, están, está bien tener dientes en ese sentido, pero claro, no hay que tomarlo como palabra de Dios, pues solo son unos dientes. Sí.
3: Y lo maravilloso hubiera sido tener gene, genética, o sea, poder extraer claro. de los dientes algún tipo de resto de ADN para al menos reconstruir la ADN mitocondrial o algo así, que se hubiera dejado eh, fuera de toda duda, porque yo estoy cerrado hacia el mundo genómico en el tema este de, de la antropología a mí la antropología genética me convence, la genómica sí. me convence, eh, pero la eh, puramente etológica, puramente fisiológica, de ver el fenotipo y de ver los rasgos, pues a mí me genera muchas dudas por la, sí. por la variabilidad. La, la hipótesis de toda la vida siempre ha sido que eh, los humanos modernos somos los únicos, que en la actualidad variamos muchísimo. El resto de especies <risa> varían poquísimos, porque <risa> si no habría muy poquitas especies y tiene que haber muchas. Porque es clave que haya muchas, porque la evolución requiere que haya muchas. Pero claro, tú dices, ¿por qué nosotros variamos tanto y los otros menos? ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo estoy, yo estoy totalmente con Francis en eso. O sea, yo cuando vea genética de esta población o de cualquier otra, tengo la sensación de que camino sobre un, sobre un suelo firme. Y cuando hablamos de morfología y de todo esto, pues tiene la sensación de, ostras, este suelo no estoy muy seguro si se puede caer bajo mis pies, ¿no? Y no hay genética en ninguno de estos dos estudios, ni en el de Israel, ni en el de, ni en el de China. Por desgracia,
3: sí. quizá lo haya en el futuro. Pero... Sí, el cráneo de China está muy bien conservado, o sea es un cráneo bastante completo y, sí. y las fotos son preciosas, ¿no? Sí, sí. Pero creo que no hay dientes en el caso de China. Eh, no lo recuerdo, no, no recuerdo. estoy seguro. Creo que creo la verdad que no, por lo menos no lo he visto en las fotos.
2: Vale, sí. si no los hay, entonces mala noticia para sacar el ADN porque los dientes es donde, más, donde mejor se suele conservar de, de este tipo de huesos. Entonces, bueno, en, en conclusión, lo de Nasher Ramla, lo de Israel, pues podemos decir que es una evidencia interesante, preliminar, pero interesante hacia la presencia de ciertas de especies, al menos parcialmente arcaicas, en épocas relativamente modernas, porque estamos hablando que hace 130.000 años ya solo quedaban un reducto de Homo erectus en, en el este de Asia, neandertales, eh, algo de denisovanos a lo mejor, porque igual son lo mismo y, y homo sapiens ¿vale? entonces estamos hablando de cosas arcaicas en épocas relativamente modernas, lo cual está bien, es interesante y nos añade, digamos un poco de complejidad a este asunto de la, de la evolución humana que cuanto más sabemos, pues más complejo lo, lo vamos viendo
3: ¿no? Sí, en España ha tenido mucho eco por eso porque el grupo de José Manuel Bermúdez de Castro lleva muchos años pretendiendo eso, esa entrada por Levante y entonces este dato de homínidos en el Levante hace 140.000, 120.000 años, eh, les viene muy bien y les cuadra muy bien con sus ideas, que son ideas que llevan ya planteadas pues más de 20 años y que son ideas que están en competencia. O sea, lo que quizás uh -huh. tiene que quedar claro para los oyentes es que este campo es extremadamente competitivo, en el que cada, cada grupo tiene una opinión muy firme y dice lo mío es lo correcto y lo de los demás es mentira y que en España estamos extremadamente sesgados por la opinión dominante de estos grandes genios de la divulgación y de la antropología, que son pues, Arzuaga, Bermúdez de Castro, bueno, y ahora eh, Martín Torres María está haciendo una labor divulgativa increíble. Entonces, ellos sí. sesgan completamente los medios españoles ¿no? hacia una cierta visión que después cuando te lees los, los libros de divulgación que escriben ellos, sí suelen ser más riguroso en ese sentido suelen plantear que esto es una hipótesis nosotros dijimos esto somos los pioneros en decir esto ahora mm. hay resultados que nos apoyan pero siempre van dejándolo como siempre como que en papel no lo quieren escribir pero a nivel de medios lo que vienen a decir es que todo este tipo de cosas apoyan sus ideas no y me parece sí. maravilloso, ¿eh? que cada uno tiene que defender sus ideas.
2: No, y sobre todo que no somos diferentes de los demás en ese sentido. O sea, que los, el grupo español hace esto, pero los grupos eh, alemanes pues hacen lo suyo también. O sea, Y bueno, y ahora vamos a hablar de los chinos, que están haciendo lo suyo. A mí también. me parece que pasándose ya un, un poquito de, de la raya, ¿no?
4: <risa> pues venga, vamos con eso. Vamos con los chinos. ¿Qué, qué pasa? Vale. Que esto es pues el, el hombre chinos... dragón este, que por lo visto es un cabezón, ¿no?
2: Sí, es una, es una cabeza bastante grande, eh, un poquito más grande que la, media, que la media humana, digamos, que la media de Homo sapiens. Eh, lo que pasa es que eso no es inaudito, porque los neandertales, por ejemplo, sabemos que ten, tenían de media una capacidad craneal mayor que nosotros. Sería, digamos, que es bastante cercano a la, a la capacidad craneal de, de un neandertal, en ese sentido, es un cráneo grande, eh, y bueno, también tiene, en ese sentido es parecido al hallazgo de Israel, tiene ciertas características arcaicas y ciertas características modernas. ¿no? Hay, hay algunas características que lo acercan casi a Homo erectus y hay otras que lo acercan casi a, a Homo sapiens, en ese sentido. Y eso lo hace un, un resto difícil de ubicar en el, en el árbol. ¿no? Yo, si tuviera que apostar, pues a lo mejor hablaría de que es el resultado de una mezcla de poblaciones eh, sabemos que en el este de Asia pues, había denisobanos, que los denisobanos son como primos de las neandertales o quizá algún tipo de, de neandertal. Eh, sabemos que podría haber en ese tiempo homo sapiens, porque los homo sapiens habían salido de, de África. Lo que pasa es que no nos consta que hubieran llegado tan lejos como el noreste de China. Eso está muy lejos. Eh, y sabemos que podría haber poblaciones eh, residuales de homo erectus o de, o de lo que podríamos llamar los descendientes de Homo erectus, porque claro, seguir llamándole Homo erectus dos, años, dos millones de años después da un poco de risa. pero O sea que en, en el este de Asia prob probablemente había una mezcla importante de poblaciones y esto podría ser el resultado de esa mezcla. ¿Dónde está la polémica? La polémica está que los este grupo de chino hace un análisis puramente morfológico, puramente basado en la morfología, básicamente pues un análisis de... Si esta cosa se parece a Homo sapiens, debe de ser que está cercano, es un pariente cercano de Homo sapiens. Si se parece a Neandertal, debe de ser que es un pariente cercano de Neandertal. Pero con, con cosas morfológicas, con cosas que mides en el, en el cráneo, y les sale una cosa un poco rara. Y la cosa rara que les sale es que este cráneo, junto con otros restos de China, Homo antecesor y no sé qué otras cosas, forman una especie de grupo humano que es el más directamente emparentado con los, con los homo sapiens. Y eso es muy raro, porque homo antecesor es de hace 800.000 años, que homo antecesor es muy antiguo, y porque eh, además ellos utilizan, eh, lo, que a mí, lo que a mí me ha chirriado del paper chino, es que ellos utilizan unas, un phrasing, unas palabras concretas, que a mí me suenan muy raro. Porque ellos están hablando todo el rato de este cráneo podía representar la transición entre homo erectus y homo sapiens. Y yo leo eso y digo, ¿pero qué dicen? o sea ¿Pero qué transición? O sea, si La transición, si ocurrió, ocurrió en África. <risa> o sea es, Da la sensación de que ellos quieren sugerir que Homo sapiens podría no haber surgido en África. No lo dicen, ¿eh? No lo dicen explícitamente en ningún momento del paper. Pero el tipo de palabras que utilizan y el hecho de que nos muestren ese árbol filogenético en el que tienes Homo sapiens al ladito este grupo en el que está el, el cráneo que ellos están describiendo y más lejos los neandertales pues da la sensación de que te están diciendo, no, no, es que Homo sapiens nació en China. <risa> y y, y el, a mí eso me chirría enormemente. O sea, no lo dicen, ¿eh? yo no les puedo culpar de que, de que digan eso. Pero utilizan unas palabras que en lugar de ser cautos, como en, yo creo que son en el paper de Science, que hablan pues, de un posible grupo híbrido, de un grupo con características arcaicas cuyo origen pues, no está claro, aquí como que son mucho más tajantes en algunas cosas. Y da la sensación de que te quieren vender que Homo Sapiens nació en China. Y a mí a mí eso, vamos, eso me parece que está out of de cuestión. Eso está totalmente fuera, fuera, de, fuera de cuestión, ¿no? Si sí, no lo
3: sé, Entonces, yo, tú ahí ves, lees más de lo que ponen. Pero bueno, sí.
2: Eh. Yo leo más de lo que pone, pero es que, eh, quiero decir, ellos hacen un análisis morfológico que les da que una serie de restos bastante heterogéneos, incluyendo un antecesor, están muy directamente emparentados con Homo sapiens y más lejanamente emparentado con, con los neandertales. Y luego utilizan estas palabras así un poco, la transición entre Homo erectus, pero ¿qué transición? O sea, ¿qué, qué transición? O sea, la transición es, había unas, unas poblaciones de Homo erectus fueron siendo sustituidas poco a poco por poblaciones de otras cosas, de Denisovanos, de Homo sapiens, de no sé qué, y posiblemente hubo una mezcla entre esas poblaciones. Esa es la transición. Entonces, que me pongan ese árbol filogenético, Junto a esas palabras, a mí me chirría un poquito, la verdad. Y bueno, el hecho de que quieran definir una especie, porque eso sí que sí que básicamente lo dejan caer, esto es una nueva especie de homo, sí, sí. tal y cual, no sé cuántos. En fin, a mí me parece que no tienen suficiente para definir una especie. Tienen un cráneo que es ciertamente interesante sí. y que como es grande, pues cabe pensar que sea un cráneo denisovano, porque los denisovanos están muy cerca de los neandertales y los neandertales sabemos que tenían cráneos muy grandes. Pues cabe pensar que ese cráneo tenga un parentesco Denisobano muy cercano eh, y a mí está, eso no me encaja. Está muy el...
4: lejos geográficamente, ¿no?
2: Mm, no, porque los denisovanos eh, se han encontrado en Siberia. En Siberia central. O sea, quiero decir, ya prácticamente Mongolia. Ah, Cabe, pensar perfe... claro, claro. Cabe pensar perfectamente que los denisovanos llegaran hasta el Pacífico. Sí, no, sí exactamente.
3: No. Ese cráneo está mucho más cerca del Pacífico, pero claro... Mm. El... Y sobre todo, es hay que recordar eso, las glaciaciones, ¿no? Cuando bajaron... Esos hielos, pues muchos de estos humanos trataron de ir hacia el sur y hacia eh, lo más cerca posible del mar, que es donde están los climas más, más moderados.
2: Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que sacar de estos restos de China? En, en mi opinión, ¿eh? que ya veis que aquí yo soy un físico teórico y estoy aquí sentando cátedra de manera un poco, que da un poco de vergüenza. Eh, pues, en mi opinión, en Asia tú tienes un mosaico de poblaciones bastante distintas, de provenencias diferentes, que algunas han llegado hace mucho tiempo, que otras han llegado luego. Eh, y bueno, cabe pensar que hubiese cierta mezcla y, y no es sorprendente que hubiera algunos, algunos individuos con características arcaicas y modernas. Hay que pensar que en África, Omona Ledi, por ejemplo, que se descubrió en 2015, 2014, no me acuerdo, eh, Omona Ledi tiene unas manos súper modernas de Homo sapiens y un cráneo súper antiguo de, de Homo habilis prácticamente. O sea que la presencia, la, la mezcla de características arcaicas y modernas no es rara y no hay que y no hay que dar como eso en concreto como un súper descubrimiento. Es relativamente normal porque hay poblaciones que están conviviendo y que pueden hibridar y que pueden, eh, puede haber transmisión de, de, de genes de las unas a las otras. Y yo creo que todo este puzzle solo se, solo se podrá montar bien cuando tengamos ADN. Cuando tengamos ADN, pues claro. veremos si el ADN de este cráneo está más cerca de, de Nisobanos o está muy lejos de los dos y de repente decimos, ostras, una población de Homo erectus que sobrevivió allí durante mucho tiempo. Pues eso, todas esas opciones están abiertas. A mí la, la única opción que me parece muy difícil de tragar es la de que ese cráneo chino pertenezca a la rama más cercana a Homo sapiens. Porque eso nos obligaría prácticamente a sacar la evolución de Homo sapiens de África. Es muy difícil encajar que un cráneo que está en el Pacífico sea el pariente más cercano de Homo sapiens cuando sabemos que Homo sapiens evoluciona en África. Puede, pues puede, darse, que... la casualidad, puede, puede darse la casualidad de que el pariente más cercano salió de África y pues mira, se fueron yendo y al final llegaron al Pacífico. Pero es como muy raro.
4: No, pues eso es lo que ves en muchas, muchos de los artículos eh, divulgativos y de prensa. ¿no? Eh, es el titular que yo he visto en muchos medios de Encuentran la especie humana más eh, cercana, eh, emparentada, más cercana con el Homo sapiens. Mm. O sea, porque es lo que, que los
2: chinos, porque es lo que los chinos afirman. Es este lo artículo. que ellos han vendido, claro. Y es donde a mí me parece que van, que, que se pasan, que se pasan ya, de, ya. del límite. Así como el artículo de Martinón y, y colaboradores. Eh, es un artículo con pocos restos, pero cuyas afirmaciones no son extemporáneas el artículo de los chinos tiene unos restos un poco mejores pero las afirmaciones se han pasado a otros pueblos en mi opinión yeah. un bueno, poco, mucho mejores un poco mejores no un poco eh. mejores,
3: ¿no? El... <risa> no un poco mejores.
2: <risa> bueno, no tienen manos no tienen pies tienen un cráneo, tienen tampoco un cráneo tampoco vamos casi, a vernos casi
3: entero ¿eh? salvo la mandíbula de abajo tienen todo, todo el cráneo o sea es cráneo no, no tienen se... dientes cualquier eh, no persona sé. no conocedora de lo que son los cráneos humanos ve el cráneo chino y reconoce perfectamente un cráneo humano cualquier persona ve los restos de israel y empieza a decir a ver esto pues quizás quizás no ya veremos pero, pero
2: francis pero francis ya te digo yo te enseño un cráneo de homo naledi y tú me dices esto es homo habilis esto tiene dos millones y medio de años y resulta que es homo naledi de hace de hace 600.000 o algo por el estilo o sea que cuidado hay que, sí.
3: es, hay que ser cauto con eso sí 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 mm -hmm.
4: bueno algo más con esto pasamos de tema Bueno,
3: eso de destacar que lo del hombre dragón pues suena muy bonito, ¿no? El hombre dragón. Este ah, ¿De dónde
4: viene ese nombre? Porque, bueno, los chinos y los dragones es no sé, como una cosa la, muy, el, el, de la cultura. ¿no? ¿no?
3: Homo sí. longi, pues parece que significa dragón.
2: sé, sí, El long... tema de que
3: China está asociado a los dragones, a la o sea. mitología china, o pues, cualquier tontería de esas. Uh
2: -huh. Sí, es una, es una cuestión así un poco de folclore nacionalista chino. Long en, en chino significa dragón y, y hay gente que está proponiendo el nombre de Homo longi que a mí me parece súper chungo esto de mezclar el latín con el chino. O sea, llámale homo long, no le llames homo longui. ¿De dónde viene el ai? <ríe> eso no lo entiendo. Pero bueno, da igual. Eso no, ya son aparte detalles.
4: Que te, te encuentras en un cráneo y dices, es un longui. digo, hombre, no, no sabes, no, no sabes nada del hombre. <ríe> oh, pero, ¿o Dime.
5: Ojo, porque eso se hace todo el tiempo, ¿no? En realidad, esas, la, los nombres que uno encuentra en las especies eh, suenan latín, pero no son latín, ¿no? Son oh, yeah. eh, adaptaciones fonéticas. Estéticas al latín de nombres propios del amigo del que lo descubrió, no eso se hace todo. El
2: sí es verdad, tienes tienes razón.
4: Mm. Tenemos sí, algunas o... dificultades, Gastón, con tu conexión, eh, puede ser, se te oye como un poco entrecortado
5: No sé si, sí eh, es, es, es simétrico, no, me preocupa, <risa> es mi es mi conexión, parece yo a ustedes también. Mm.
4: Vale, bueno, pues vamos a, vamos a ir para adelante entonces. Bueno, te... si
5: me dejas si me dejas que ponga a punto es un, final... Es una que linda veo, demostración. Yo estoy vacunado. Es una linda demostración que lo del 5G no funciona. ¿verdad? Es mentira. <risa> no.
3: o, o al contrario, funciona tan bien que hace interferencias con, con la wifi de tu casa.
2: <risa> Pero Yo, eso, nada, solo eso. quiero solo quiero concluir todo esto de las de los nuevas especies de Homo y tal y cual diciendo que el puzzle de la evolución humana es complicado, uh -huh. que había varias poblaciones con caracteres algunos más modernos y otros más arcaicos y que lo que hay que hacer es encajar estas, estas piezas en un relato razonable de la evolución humana. En mi opinión, el relato de Martinón es un relato posible, no el único, pero posible. El de los chinos, en mi opinión, está, está muy desviado. Pero aquí es un físico teórico opinando como un tertuliano, así que dadme el valor que me tengáis que dar.
4: Muy bien. Bueno, lo cogemos, como dicen los anglos, con una pizca de sal. Eh, venga, vamos al siguiente tema porque, y, y vamos a volver a, al universo. ¿no? Que eh, Una de las noticias más importantes de estos días ha sido un nuevo anuncio de la colaboración LIGO, Virgo y CAGRA. ¿eh? Creo que es, de hecho, el primer anuncio que incluye a la colaboración CAGRA japonesa, aunque en principio no sus detectores no participaron en estas detecciones, de dos eventos que se, se registraron el año pasado y son eventos de un tipo que hasta ahora no teníamos y por eso pues ha despertado bastante interés, no porque hasta ahora teníamos, por una parte, fusiones de agujeros negros, por otra parte tuvimos un evento de fusión de dos estrellas de neutrones, que es en el que Carlos estuvo trabajando para encontrar la contrapartida óptica o para estudiar la contrapartida óptica, la famosa kilonova, y nos faltaba la mezcla de las dos cosas, ¿no? Un agujero negro y una estrella de neutrones. Que por ahí dicen una colisión. Para mí es como que el agujero negro se traga a la estrella de neutrones. Porque si de entrada tienes agujero negro, estrella de neutrones, y al final tienes un agujero negro más grande, pues el relato que uno se monta mentalmente es que el agujero negro se ha tragado la estrella de neutrones que además es 10 veces más masivo o sea que, no es, que, es que la
2: palabra, la palabra correcta en realidad es coalescencia pero sí. ninguno queremos usar coalescencia salvo en Coffee
3: Break <risa> entonces al final terminas usando otra cosa
2: P podemos decir y coalescencia que la que las pero fusiones
4: pero si yo me... de
3: estrella de neutrones normalmente dan un agujero negro sí mm. ¿Vale? Sí, o sea, también... Pero eso sí
4: es una fusión, ¿no? Pero, pero vamos a ver, si yo, me, si yo me fusiono con un bocadillo de tortilla, no, no decimos que yo me he fusionado con el bocadillo de tortilla, decimos que me lo he comido, porque soy bastante más grande que el bocadillo de tortilla y al final lo que queda soy yo, más masivo, y el bocadillo de tortilla ha desaparecido, ¿no? Pues esto es un poco eso. El, el agujero negro es 10 veces más masivo que la estrella de neutrones. Sí, pero
3: el tamaño es mucho más pequeño. Mm. El tamaño... Si, sí, o sea, un tamaño... agujero negro de, de ocho masas solares... Eh, comparado con una estrella de neutrones de 1,5 masas solares ah, sí, la estrella sí. de neutrones tendrá del orden de 2, 20 kilómetros así, y el agujero negro pues eh, 6 kilómetros sí, no, son 12,
6: en... no, del de sí. mismo orden más o menos, sí, pero igual sí, creo creo que justamente en este caso casi lo que dice Héctor eh, digamos de, 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 se devoró la estrella de neutrones sin, sin ni siquiera desgarrarla este, que eso es algo llamativo. Ya, podría ocurrir, si, si el agujero no era menos masivo, que hubiera un proceso previo que, quizá, bueno, en, en principio, con los valores que, que, que de estos dos eventos, supuestamente eso no ocurrió. Es decir, es una deglución sin dejar migas.
4: <risa> Se la trago entera. Eh, José, que cierto, con, es el, mismo tamaño, con el micrófono que no te dé golpecitos, en la, eh, sujetalo así para que no vayan golpecitos, pues sin hacer ruido. <risa> Bien, eh, ¿qué, ¿qué más? Eh, bueno, ¿por qué no contamos un poco la historia entonces de estos dos eventos? Eh, Francis, ¿quieres hacernos una introducción al, al tema? Bueno, muy
3: brevemente, eh, estos son eh, observaciones de ondas gravitacionales de la tercera toma de datos, de la tercera ocasión de toma de RAN, el RAN O3, que este último duró un año entero. Y está planificado que empezara desde el principio los dos laigo y VIRGO, y que se incorporaran los últimos dos meses eh, CAGRA. Pero ocurrió la famosa pandemia del año 2020 que impidió que CAGRA se uniera. Entonces, eh, CAGRA, que me conste, no ha tomado datos en paralelo con los otros. Entonces, eh, se publicaron primero los seis primeros meses y ahora se han publicado la segunda, los segundos seis meses. Eh, con los resultados de los primeros seis, seis meses, de lo tres más el O2 y el O1, teníamos con 50 ondas gravitacionales. Y se espera que en este Segundo seis meses del o tres tengamos del orden, pues, un orden parecido, 40, 50 ondas gravitacionales nuevas. Entonces, eh, lo que está haciendo Laigo Virgo, CAGRA, ahora se, se ha incorporado a, a los coautores, es eh, publicar las ondas gravitacionales más representativas, más especiales, por alguna razón. ¿no? Las que merecen la pena tener un artículo propio. ¿eh? Y después el resto de ondas gravitacionales se publicará con el catálogo. Habrá un catálogo con todas las ondas gravitacionales y se analizarán todas de golpe. Entonces, estas son dos, dos ondas gravitacionales que se observaron a principios del de año 2020, en enero, el día 5 y el día 15 de, de enero. Sí, las y dos, son muy dos
4: justo una detrás de la otra, ¿no? Diez sí, días de Sí, pero de
3: otra. eso ha pasado con este con este segundo, con este ram, con este tercer run, ha pasado casi siempre. O sea, ha habido una cosa continua de, de detecciones, ¿eh? Eh, o sea, ya hay que acostumbrarse... A, de hecho, ahora mismo las ondas gravitacionales se marcan con el día y la hora a la que se produce. Lo que pasa es que en divulgación a veces omitimos la hora. Pero ahora mismo, oficialmente, el nombre de la onda gravitacional incluye también la hora porque ha habido varias ondas gravitacionales detectadas el mismo día. O sea, dos el mismo día. Entonces, requiere eh, necesariamente poner la hora. ¿no? En cualquier caso, estas dos señales son relativamente cercanas del... El del 5 al 15 de, de enero han pasado solamente 10 días y son dos ondas que eh, lo que hay que tener muy claro es que lo que nosotros vemos es la onda gravitacional producida por la fusión de dos objetos que nos permite estimar la masa efectiva del sistema de los dos objetos eh, más o menos el spin el, el momento angular de, de ese sistema y a partir de ahí inferimos eh, cómo pueden ser las componentes pero la, las masas de las componentes y los espines de las componentes están relacionados entre sí por una curva que eh, no podemos saber exactamente cuánto vale, ¿no? con lo que tenemos unos, unos rangos de incertidumbre, que son rangos de incertidumbre importantes, ¿eh? que cuando no, eh, hablamos de eh, yo qué sé, 5, eh, con 5,7 masas solares, pues tenemos un rango pues, del orden de una, casi dos masas solares para arriba, dos masas solares para abajo. Es decir, que podrían ser casi ocho masas solares o casi tres masas solares. O sea, estamos en Y eso a una sigma. ¿eh? O sea, tenemos mucha incertidumbre en los parámetros. Pero parece que en estas dos ondas gravitacionales, claramente uno de los objetos, el secundario, el de masa más pequeña, tiene aparentemente menos de dos masas solares. Uno de ellos tiene una masa solar y media con un error del orden de una masa solar para arriba para abajo y el otro tiene como 1,9 masas solares con un error de unas 3 masas solares para arriba y para abajo. Entonces, el más pequeño de, de esta onda gravitacional, que es la, la que se observó el 15 de enero del año 2020, eh, al tener entre 1,5 y quizás pues 1,6, 1,4 masas solares, pues eh, claramente debe ser una estrella de neutrones. Pero no lo sabemos. ¿vale? O sea, la onda gravitacional de la fusión de una estrella de neutrones y un agujero negro es diferente de la onda gravitacional de la fusión de un agujero negro y un agujero negro con las mismas masas. Pero la diferencia es muy pequeña y no tenemos instrumentos ahora mismo ni sensibilidad suficiente para ver esa diferencia. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que tomar como criterio para decidir si el objeto es una estrella de neutrones o un agujero negro es la masa. Si la masa es menor de dos masas solares tendrá que ser una, eh, una estrella de neutrones. Es mucho más probable que sea una estrella de neutrones que un agujero negro porque agujeros negros de tan baja masa no hemos observado ninguno y, y entonces pero ese es el único criterio no, no hay un criterio de tipo podemos diferenciarlo pero podemos diferenciarlo en simulaciones por ordenador eh, en el resultado súper preciso de la onda que me da el ordenador pero la, las señales que yo observo ahora mismo con los interferómetros son señales que tienen una enorme cantidad de ruido entonces eh, ahí ajusta casi cualquier cosa entonces estas señales se ajustan eh, con modelos de, de fusión de agujeros negros con la misma sigma de significación que con un modelo de estrella de neutrones agujero negro. Lo que pasa es que una vez que tú ves que un objeto más pequeño tiene una masa menor de dos masas solares, tú recurres a tus simulaciones de fusión agujero negro y, y estrella de neutrones para estimar los parámetros. ¿no? Yeah. Cambia un poquito ese cálculo. Y Entonces, eso es lo que se sí ha hecho. O sea, ya había dos señales que tenían un objeto secundario, el objeto de menor masa, eh, del orden de dos masas solares. Una de esas señales tenía bastante poca significación. La señal ruido era la Esas son anteriores,
4: dices, ¿no? De 2019, Son anteriores, son del, sí, del, del otro RAN,
3: del, del O3A. Y, bueno, esas señales estaban ahí en la duda, ¿no? De si no se quería presentar con un artículo propio. No se les quiso destacar y regalar con un artículo propio y se incluyeron dentro del catálogo, del artículo de catálogo. Entonces, eh, se estaba esperando a tener una señal más clara, probablemente porque ya estaban mega analizando estas señales y querían publicitarlo en estas señales. ¿no? Entonces, en estas dos señales, o las dos, o una de ellas, probablemente la del 15 de enero, eh, sean de fusión de agujero negro y estrella de neutrones, pero no lo podemos asegurar. ¿vale? O sea,
5: ¿Hay, hay quizá relacionado con lo que dice Francis, si me permitís, uh -huh. hay una... Eh, hay algo un poquito más robusto que se puede deducir de esta, de esta observación, si, si entiendo bien que es lo siguiente no sabemos exactamente a ciencia cierta si eso fue un agujero negro pero ciertamente lo que sí se sabe y creo que esto es mucho más robusto es que dos objetos de esos rangos de masas cuando los cerros, se han colisionado eso, es, eso es importante porque pone a prueba eh, laigo y virgo funcionando con esos regímenes para los dos objetos. Y esto es importante porque de ahí uno infiere, independientemente de lo que esto haya sido, una cota superior a la población de colisiones de objetos negros con estrellas de neutrones. Entonces, si estos no lo fueron, igual esa cota como superior sigue funcionando. Esa cota igual restringe mucho y explica por qué no vemos en nuestra galaxia esos, esos, esos eventos. Porque más o menos para que tengamos una idea, eso es, imaginemos un millón de años luz por un millón de años luz por un millón de años luz. Ese volumen multiplicado por 10, y aún así, menos de 50 eventos ocurren por año. Entonces, esa cota sí es bastante robusta, obviamente. Eh, uno podría estar pensando, bueno, no ves más porque tu sensibilidad no funciona. Hay otras posibilidades, pero eso son ya sistemáticas. Como, como cota estadística, eh, es una cota muy robusta. Al menos explica, en gran medida, por qué tanto tiempo buscando sistemas binarios de esa naturaleza en la galaxia y no... Y no, no, no encontramos. ¿No te
6: quedaste corto, Gastón? pues yo creo que era un gigaparsec al cubo. Que serían... Sí, un
5: 45, creo que es 45 claro,
6: pero gigaparsec. Es... Claro, claro, 45 por gigaparsec al cubo, pero un gigaparsec es mil millones, o sea, es 3, algo por mil millones de años luz, no un millón de años luz. ¿Qué dije? Un ah, millón. No, sí. no o sea, te este no. corto. Sí, es mil, mil, mil años luz por mil años luz. Por mil años luz
5: por 10, eso quise ¿sí? decir, sí, pero dije un claro,
6: millón. Claro. ¿no? claro, claro, sí, sí por eso <ríe> mil, digo Mil mucho. años luz,
5: por mil años luz. Pero igual pensemos, si la galaxia tiene el orden de 50 mil años luz, vamos a exagerar, tiene más que eso, digamos el orden de 100 mil años luz, no, esto estamos, mil años luz por mil años luz, mil por, por años luz, al, eh, multiplicado por 10, dentro de ese volumen enorme tenemos 45 eventos por año, muy poco. Pues, perdón por el... Un factor 10 a las... Me equivoqué, un factor 10
6: a la 9. No. Sí, pero de menos, porque cosas. es todavía mucho más raro.
4: Eh, José, te quería preguntar, tú en, en Amauta, esa plataforma que les hemos recomendado alguna vez, eh, tuviste la ocasión de charlar con Alicia Sintes, que Así es, es eh, bueno una de las principales responsables, no no sé exactamente el cargo, pero de, de la colaboración Virgo en España. Su grupo son los que hacen estas simulaciones para producir el, el catálogo ¿no? de... De, de muestras con respecto a perdón que muestras contra las que se, se contrastan las señales observadas no para ver cuál es la, la más parecida eh, que, bueno, qué te contó de, de todo esto cuánto a ver eh, cuánto de confianza le pondría a ella a que esas observaciones realmente están bien rep representadas por el modelo que.
6: No, yo, yo creo que ellos tienen una confianza este, enorme. Eh, también a veces, digamos lo, lo que se mencionaba antes en el tema anterior, quizás se pueda aplicar a este. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo tiene, tiene su experimento y, y no sé, no, 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 eh, nunca escuché a alguien que diga, y mi, me gustaría, estoy esperando que ocurra por primera vez que alguien diga con, más, de manera más cauta, o sea, incluso la forma en la, cual, en la que se hizo el anuncio, un, un poquitito tocando con lo que comentó Francis, ¿no? o sea, se arma un anuncio con, con, avisándole al mundo entre unos días, vamos a avisar de un, de un gran hallazgo. Eh, por lo tanto, luego, este, estas objeciones de que, bueno, no estamos seguros de si realmente, por ejemplo, es un par de agujeros negros binario, de estrella neutrones, pues ya eh, queda, no sé, debajo de cuánta gente llega, es como cuando, cuando sale un artículo hablando mal de alguien y luego el periódico este, se echa para atrás, pero lo sacan pequeño en la última página. no o sea, A todo el mundo ya le quedó en la cabeza que ya se anunció, esto ya se descubrió, eh, tema marcado, vamos a lo siguiente. Eh, así que yo estaba entusiasmada, por supuesto. Yo creo que igual el entusiasmo también es justificado, no, no es solo de este evento, sino es... Del, del programa completo, ¿no? de, de, de lo que arrancó hace unos años y lo que se viene en el futuro. Este, efectivamente, o sea, lo, lo que es cierto, que es que aunque uno quizás debe ser más cauto, lo que sí es cierto, yo estoy de acuerdo con, con una cosa que mencionaba eh, Gastón, ¿no? o sea, uno va cartografiando de alguna manera una parte hasta ahora no explorada del cosmos, y que además hay que, hay que tener en cuenta que... Eh, eh, las cosas tienen que cuadrar, ¿no? o sea, si uno encuentra una cierta tasa de, de binarias de agujeros negros de estrellas neutrones, obviamente tiene que ser compatible con las poblaciones de cada uno de estos dos por separado, tiene que haber un, sería ridículo que no tenga ningún tipo de relación una con la otra, entonces uno empieza, obviamente no es algo muy preciso, pero es, uno empieza a poner números, ¿no? y empieza a poner a ver si cosas no cuadran, eh, si los modelos empiezan a tensar, y la experiencia de los últimos años con, la, con lo que se llama la tensión de H0 en cosmología muestra que siempre es saludable para cualquier campo de la ciencia eh, que se pueda medir mejor, ¿no? Porque uno empieza, lo que creía que era que estaba todo tranquilo y todo bien, pues resulta que no era tan así. Este, entonces, bueno, estamos entrando en, un, en, una, en una forma de ver el universo, evidentemente nueva, eh, que nos va, o sea, yo creo que es muy promisorio el terreno, quizás se están exagerando un poquitito, la importancia de los hallazgos puntuales que se van teniendo ahora, pero bueno, me parece perdonable porque yo creo que el entusiasmo a mediano plazo está más que justificado, o sea, yo lo comparto completamente. Uh -huh. Sí, pero probablemente mí, en, no en el O4,
3: perdona Gastón, en el O4 habrá tantos descubrimientos a la semana que probablemente adelantarán todos los plazos y probablemente están tardando mucho tiempo en publicar los descubrimientos, ¿no? Llegará un momento en que sea algo como cuando descubres una nueva estrella, que lo publicas rápidamente, ¿no?
6: Claro, eso comentó Alicia, de hecho, comentó que, que va a haber en algún momento, este, eh, digamos, un, una por horas prácticamente, van a haber, entonces al cabo de un año van a ser eh, miles, luego diez, decenas de miles, y va a llegar un momento que uno va a tener una estadística robusta, y no parece faltar mucho para que llegue ese momento. Gastón, no, creo sí. Yo,
5: yo me, me sorprendí, no sé, no soy experto en, en, en esas escalas, entonces eh, quizá alguno que más... Eh, Acostumbrado en eso, no le sorprenda tanto. Pero de vuelta a esta cota para, para evitar errores: ¿no? que son 45 eventos por gigaparse cubo por año. ¿no? Gigaparse cubo. Digamos, ¿no? Son mil millones de años lúmero por tres. ¿no? Eh, cada gigaparse. ¿no? O sea, es, a mí me sorprendió mucho esa. esa, esa yo no, no digo, con, teniendo en cuenta que se midieron 50 eventos, más o menos, o más de 50 eventos de colisiones, unas gravitacionales que este tipo de especie corresponda a algo tan, si, si miras las cotas volumétricas para los otros eventos, me sorprendió lo poco, que lo diluido que está eh, el universo de eventos como este. ¿no? Esos son 45 eventos por siga parse cubo, siga parse, por año. Es, que es que muy interesante es que
6: uno, uno eh, otra de las cosas que, que, me, que, que me contó Alicia, digamos, yo la verdad que conocía poco, cuando uno ve la gene, genealogía del sistema, cómo una estrella de neutrones o que lo empiezan a... A, a, a danzar uno en torno al otro hay básicamente dos posibilidades que sean que realmente hayan sido estrellas que estaban orbitándose y murieron en el baile por así decirlo y, y luego sus cadáveres son los que terminaron el baile o eh, o que directamente haya sido parte eso sería lo que llaman los eventos aislados son un, un par binario que durante digamos, no sé, millones o miles de millones de años no sé los, los Plazos temporales están orbitando y acercándose, y en el medio mueren, se forma un agujero negro, una estrella de neutrones, y acaban fusionándose. Pero luego está la opción de que sea algo más colectivo, que sea en un lugar, en un tipo clúster, en un cúmulo en el cual hay muchos elementos involucrados. Entonces, por ejemplo, la estrella de neutrones podría haber sido arrojada eh, hacia el agujero negro por un proceso gravitacional en el cual, digamos, de, de, dentro de una. De un, de una nube de un montón de objetos podría haber sido empujado gravitacionalmente hacia el agujero negro y encontrarse de repente en órbita con el agujero negro una vez formada la estrella neutral. Y, y para mi sorpresa, o sea son muy pocos eventos, son capaces de ir caracterizar con bastante, obviamente hay mucha incertidumbre, ¿no? pero mucho menos de lo que uno creería. Yo creería que es absoluta. Perdón. Tengo que sujetar el micrófono si no me llega... Una, me riñen desde Tenerife. Sí. Y nada, o sea, uno está, está claramente, el, el, el universo está, estamos descubriendo que está repleto de, o sea, ya sabíamos que está repleto de galaxias, de estrellas que se, pero estamos, bueno, empezando a poner números concretos con algunas de esas especies eh, y de las que hasta hace cinco años no sabíamos nada
4: Entonces, A mí lo que, lo que me, me gusta mucho pensar de todo esto de los observatorios de ondas gravitacionales es que eres sensible a eventos en todo el cielo. No estás eh, no estás mirando a un punto concreto. Entonces, en ese sentido, se parece mucho a nuestro sentido del oído, que, que captas todo lo que está ocurriendo alrededor. No, Entonces, la, la analogía de las ondas gravitacionales con escuchar no viene solo del hecho de que de que bueno es una onda porque también la luz es una onda en ese sentido no habría diferencia sino con el hecho de que eh, te viene de todas partes y eres sensible a lo que viene de todas partes no entonces es como que bueno la, lo que decimos siempre no la astronomía nació sorda y ahora después de no sé cuántos miles de años ya puede escuchar eh, me parece realmente increíble ¿no? e incluso lo que pasó en 2017 fue que escuchamos algo miramos y vimos lo que había allí no y lo que lo que había pasado eh...
2: a mí a mí siempre me gusta recordar en ese sentido que en realidad eh, las ondas que miden, las ondas que hemos mandado por el Sistema Solar y que miden la densidad del plasma y todo esto, escuchan sonido en el plasma. Eh. Ondas, ondas de sonido de verdad en el plasma. La Voyager 1 escucha sonido en el, en el plasma. O sea, eh. Y ese sonido de verdad, no como las ondas gravitacionales, que es, un, que es una metáfora.
3: Bueno, la, la famosa divulgadora y física teórica eh, Jana Levin, en eh, su libro El Blues de los agujeros negros, Empieza el libro planteando esa idea, la idea de que un humano, un astronauta, suficientemente cerca de una, un sistema binario de agujeros negros, eh, las ondas gravitacionales podrían deformar sus huesecillos en el oído y le podrían dar una sensación sonora a su cerebro, ¿no? Ella comenta que, claro, lo mismo la distancia no es segura para el astronauta y que tendría que tener algún tipo de ayuda para corregir las fuerzas de maría gravitacional que podría sentir, pero que según ella plantea en eso y eso lo ha, se supone que lo, lo obtuvo bueno eh, Jana Levin cuando actúa como eh, divulgadora lo que hace es entrevistar a gente ¿no? entrevistó fue a laigo entrevistó a todos los, los que han recibido el premio Nobel el libro básicamente son ese tipo de entrevistas ¿no? y en varias de esas entrevistas le comentaron esa idea los que han, después han recibido el premio Nobel o sea que eh, los que han recibido el premio Nobel creen que las ondas gravitacionales se escuchan y se podrían escuchar si estuviera suficientemente cerca de una fuente ¿no? uh -huh.
4: Yo, de todas formas, quería, quería aclarar que mi analogía, por supuesto, no tenía nada que ver con la naturaleza física, que, que es lo que decía Alberto, que el sonido es una onda de presión. Eh, por supuesto, no es, no es el caso de las ondas gravitacionales, que además ni siquiera son ondas escalares, y que, y que tampoco tiene que ver con el hecho de la sensación fisiológica del sonido, sino con el hecho de la omnidireccionalidad de la detección, ¿no? de que no tienes que estar mirando en una dirección, sino que eres sensible a todo lo que pasa hay, hay, a todo alrededor.
5: Hay, hay también una buena analogía, que es la frecuencia, ¿no? la frecuencia es una frecuencia comparable con la audible, la diferencia de, eh, ese es un punto, ¿no? Pero también acerca de la direccionabilidad, lo cual, por triangulación, y por eso es importante tener muchos detectores, eh, no sé si lo dijeron en el momento que me desconecté, que fue breve, pero eh, la, fue, es interesante también ver la, la participación de los detectores en este evento, ¿no? Justo eh, CAGRA se lo perdió porque empezó a funcionar en el 2000 20, no obstante, no estaba esto fue en enero, así que no, no participó de esto, pero ahora va a estar funcionando. Entonces, esto va a estar buenísimo para los próximos eventos. El otro, el, el otro punto es que uno de los detectores del AI, LIGO, eh, el, de, el de Washington, estaba apagado en la, en la observación del primero, del 5 de enero. Así que solamente lo detectó, y con mucho ruido virgo, y lo detectó el otro, el de Livingstone, el de LIGO. Livingston, de, en cambio, el segundo, el del 15, es sí fue detectado por los tres, ¿no? el, de, el que participa en un agujero negro de 5,7 masas solares y 1,5 masas solares. Eh, entonces, eh, está bueno, ahora vamos a tener a CAGRA funcionando ahí, va, digo, vamos a tener, quién, sé yo, quién soy yo, ¿no? pero digo, vamos a tener, los humanos tendremos, <risa> tendremos a CAGRA funcionando y va a estar bueno, digamos.
6: Una, una sí, cosa porque eso, es que... eso habla de la direccionalidad. Digamos. Uh -huh. Yo le, le pregunté a Alicia, aunque ya sabía la respuesta, porque me, me la había leído en el paper, pero... Eh, la proximidad de los dos eventos en 10 días, cuando se lleva, uno podría decir que llevan 5 años, bueno, claro, ha, ha habido upgrades, no eh, pero bueno, que en un año dos eventos justo estén con 10 días de separación, por supuesto que cosas más raras se han visto, hay gente que gana el casino este, dos veces seguidas, pero, pero bueno, podría ser también algo que se está buscando, y que no se ha encontrado, y que el día que se encuentre, yo creo que no sé cuánto va a aportar científicamente, pero desde luego va a ser espectacular, que es, el observar la primer, el primer efecto de lentes gravitacionales con, en, onda, en ondas gravitacionales. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, una señal que, estas dos señales vienen de 900 y 1000 millones de años luz, más o menos, bueno, con barras de errores grandes, y en esas distancias, digamos, 10 días son perfectamente posibles eh, diferencias de camino, eh, o sea, podrían ser a priori dos imágenes de lo mismo. Lo discuten en el paper y lo descartan, me lo discuten, lo descartan muy rápidamente, a mí no me convenció, la, o sea, supongo que lo descartan por buenos motivos, digamos además sería muy espectacular poder anunciarlo, pero el argumento de las diferencias de masas, por ejemplo, que fue el que me dio Alicia, a mí no me convence porque yo como, como mal físico teórico, digamos pero me acuerdo de cuando hacía experimentos que la barra de error hay que tomársela en serio, entonces por eso con lo que comentamos antes de los homininos también, o sea, si... Si una, si una de las masas es 8 y la otra es 5,7, pero es que la de 8 es 8 más menos 2, y la de 5,7 también es más menos 2, pues son la misma masa.
5: Sí, son? a mí me ha parecido sistemático parte de la coincidencia esa y el hecho de los dos. 300 megaparsecs de acá, 270 megaparsecs y 300 megaparsecs. Sí, más, es... no cuando ¿cuántas veces explota una supernova y uno tiene que esperar unos años para verlo de nuevo? O sea, un, unos, unos lensing de, esos, de ese orden de magnitud en 300 megaparsecs como dice José, ¿no? Podría haber... tienen, bueno.
2: tienen otra, tienen otra cosa más. Las masas es verdad que tienen errores grandes, pero en principio no solapan mucho, solapan algo, pero no mucho. Pero es que la posición en el cielo no solapa nada, solapa muy mal.
6: ¿Estás seguro? Pues yo a ver, el, el que midió el primero, que el que midieron solo dos, básicamente es casi compatible con cualquier punto del cielo. O sea,
2: no, una... no tanto.
6: si ves, bueno, si ves la figura. El... Yo la, vi, yo la vi, es enorme la, la, la parte de la que puede venir Y el otro es mucho más chiquitito Y a ojo, para mí eso
5: Justamente, la... por eso que pasaba antes Si antes que solamente dos eh, detectores estaban funcionando Y no los tres Claro, claro Justamente, sí. no sé no sé si eh, no son iguales Sistemáticamente las dos mediciones no son iguales Acerca de la direccionalidad, está bien Uno puede igual hacer unas franjas Pero hay un caso abierto ahí, no al menos No fueron medidos en las mismas condiciones de
2: todas no lo formas, sé, las, 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 eh, las curvas que ellos ofrecen no solapan demasiado y es parte de la argumentación que dan. Dan lo de las masas y también el no solapamiento en el, en el cielo. Solapan un poquito, ¿eh? eso sí que es verdad, un poquito sí, pero, pero realmente poco.
4: De todas formas, seguro que pueden comprobar que la señal sea, eh, eh, sea claramente diferente. Quiero decir, si son imágenes del mismo evento, la, el, el plot de de intensidad, frecuencia, frente al tiempo, tendría que ser el mismo. no Tendrías que recibir la misma señal, pero en un tiempo diferente. Eh, y, y es posible que no sean compatibles. Pero puede,
2: puede, que el, ¿Puede que el efecto lente te la deforme un poco? Porque igual que deforma las las imágenes visuales... Sí, pero, ahí pero que igual, ser igual eso lo
4: han tenido en cuenta y han comparado las señales. no Creo que sería la forma más... Eh, más, más rotunda de, de decir si sí o si no es, es compatible. Claro, yo creo que probablemente idea. lo
6: que no pueden afirmar es que sí. Entonces, eh, como no pueden afirmar que sí, pues no se dice nada. Porque sí. aquí no vas a andar diciendo sí. es posible. Eh, yo hace poco escuché una charla sobre lentes gravitacionales y hay un montón de efectos de lentes que están estudiando y lo escuché por una de las personas del Laigo, que se dedica específicamente a eso. Entonces hay un grupo de gente que está sí. sabe que... que se gana el pan el día que, o, o el cielo, o algún premio, o qué sé yo, la gloria, cuando el día que lo, que lo pueda firmar. Pero claro, la carga de la prueba está en quien afirme que lo observó. no, no...
1: Claro.
4: Sí, claro, claro.
3: Sí, o sea... aquí, digamos, todo apunta a que no, pero no se puede descartar. Obviamente, en este tipo de cosas nunca puedes descartar este tipo de cosas. ¿no? Eh, un punto importante que quizás eh, me gustaría destacar que eh, es que esta señal del 5 de enero, que se observó solamente por dos detectores, por Virgo y por Livingston, es bueno, y el mucho de Virgo, más que mucho, intensa que, mucho que la otra tiempo. señal. Tiene una relación de señal-ruido de 13. Es una señal difícil de ver. ¿eh? Para, para el ojo no experto, cuando tú miras la señal, más o menos la ves en Livingston. En Virgo no ves nada. No tiene nada que ver con la señal de la primera onda gravitacional, la gw eh, 15 catorce, eh, eh, que esa tenía una señal-ruido de 24. Así que parecía de mentira casi. de, lo, claro, de lo parecía, que... Se veía, a cualquier persona que no supiera nada la veía y la escuchaba. Sí. Estas señales son más difíciles de ver. Sin embargo, la señal del 15, la señal que es más prometedora porque a priori hay mayor diferencia de masa entre el primario y el secundario, es una señal en la que tú no ves nada. A vista no ves nada. Sí. Eso tienes que aplicar un algoritmo para ver algo. Si, te, si yo te doy la imagen y te digo dónde está, tú no lo no sabes encontrar. Sí. Y ha y sido observada por tres detectores. Sí. Tiene del orden de 8 entre 8 y diez, eh, no, no, perdón, un poquito menos de 10 eh, de señal ruido. El límite ahora mismo es en 8. El límite original, el límite del primer RAN, era de 12, pero lo bajaron conforme han ido mejorando la manera de analizar las señales. ¿no? Y ahora lo tienen en del orden de 8. ¿no? Entonces, eh, por debajo de 8 ya lo descartan, ya suponen que puede ser algo puramente espurio. Y esta señal tiene como del orden de 10. O sea, es una señal muy, muy poco clara. Sin embargo, tiene una gran diferencia de masas. Con lo que desde el punto de vista de venderlo como fusión, agujero negro, estrella de neutrones, es la más clara, la del 15.
4: Bueno, alguna cosilla más, sobre todo José y Gastón, que han, han estado siguiendo ese tema. Quizás la, la conclusión que hay que remarcar es que no sabemos seguro que sea una estrella de neutrones el objeto pequeño, ¿no? Que, que pensamos que sí, pero es de esas cosas que, que no, no puede estar uno seguro del todo, ¿no?
6: Sí, yo un comentario más respecto de, de la observación de, de Gastón sobre la cota. Es cierto que si fueran una imagen de. fuera un, un, un mismo evento observado con dos imágenes, pues la cota se respeta, sería más grave, más, más severa, pero estaría. No, no, no invalidaría la cota. Y el otro comentario que, 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 puede ser obvio, pero cuando, bueno, cuando yo me di cuenta, pues no me resultó tan obvio, entonces lo comento por si acaso, es que la cota es local, ¿no? Porque uno. Eh, digamos, como cuanto más lejos ve digamos por la cuestión del redshift, uno seguramente no, no es este, una tasa con, con constante la eh, que uno tiene en un gigaparsec al cubo este, en Z igual a cero que en, que en Z igual a 500, qué sé yo o, entonces es local y nada más que eso
5: Pero está ajustada por eso, por eso habla ¿Cómo, cómo de ¿cómo
6: exageráis los teóricos? es Z igual a 500
3: ya 7 igual a 500 sea. no hay ni estrellas ni ah, casi
6: nada claro. ¿has estado ahí? ¿Has estado? No, no, yo no he
3: estado en 7 igual a 500
4: vale. bueno
2: ¿Algo yo, no, sobre esto? yo no he estado tampoco donde el hombre dragón esté y les he a los chinos así de muy mala manera
4: así
3: que no sé
4: a ver si va a ser por eso, si no, no se podría hablar. Sí, pero bueno, el,
3: el, el amanecer cósmico se descifraba en orden de Z igual a 20 eh, con las medidas estas que hubo ahí en Australia cuando antiguamente se fijaba del orden de Z igual a 14. O sea, mm. que hablar de, de estrellas, de neutrones mucho más allá de, de Z igual a 10... Pues yo es me doy, me,
6: me doy por corregido, me doy por corregido. <risas> tiré un número al azar y...
4: Es que hay que ser... A ver, hay que Mucho ser, hay que ser cosmólogo para tener clara la relación entre eh, Z y, y tiempo real, ¿no? Porque es muy, es una relación un poco extraña, la verdad.
0: Sí,
3: pero bueno, ah,
6: el CMB, muy... el, el fondo cómico de microondas,
4: es de 1.100. cien. Sí, sí, sí.
6: eso, eso lo tengo claro. Pero... Claro, pero, pero, como, que la pero como... es logarítmica... ¿no?
2: Exacto, como es no lineal, a mí el, el Z igual a 1.000, pues me dice, muy bien, correcto, pero no tengo ni idea de dónde está todo lo demás.
4: Pero el 500, claro, uno diría, pues el 500 es a mitad de camino. No.
2: <risa> no, <risa> de hecho, porque es muy no lineal.
4: El 500 está muy cerca del 1.100, ¿no? Pero bueno. Bueno.
3: Y eso, que vamos a tener muchas noticias de este tipo. Yo espero que haya dos o tres artículos antes del, del catálogo, porque eso significará que han visto cosas muy curiosas y muy interesantes. ¿no? A mí lo que me encantaría ver es una onda gravitacional en la que se pudiera determinar muy precisamente el spin, el, el momento angular de alguna de las fuentes, ¿no? que es algo que nos claro. queda. Y eso confirmaría que en este tipo de, de eventos los agujeros negros ya parten con un spin alto. ¿no? Porque estas estimaciones de masa que hemos estado comentando dependen del spin de las fuentes, del primario y secundario. Si yo considero un rango amplio de spines, no sé, hasta casi la unidad entre 0 y 1 en el parámetro normalizado, tengo un rango de masas, pero aquí la, la masa más pequeña se está estimando fundamentalmente eh, asumiendo que eh, la estrella de neutrones rota muy poco comparado con lo que rota el agujero negro. Es pues una estimación y, baja para el spin y, de la... Igual algo, algo, del
5: spin, algo del spin discuten en el paper, ¿no? Si sí, sí. Me o sea, eh, para Sobre que está alineado en contra de las, de
3: las el... masas la tabla. Una estimación para bajo spin y una estimación para alto spin del
6: secundario. ¿Y por, ¿por qué la suposición esa del... O sea, a mí me sorprendió la suposición de que el spin de la estrella de neutrones fuera casi cero.
3: Bueno, el 5% del máximo teórico no es casi cero. Pero claro, el, el máximo teórico sería la idea de que eh, para un agujero negro el máximo teórico es que la, el horizonte de sucesos se mueva a la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de un spin de un agujero negro, cuando se fusionaron los dos primeros agujeros negros, lo de la primera onda gravitacional, eh, se estima que el horizonte de suceso resultado, el agujero negro que resultó de la fusión, se movía al orden del, entre el 60 y el 65% de la velocidad máxima. Es decir, su spin era del orden de 0,65. Es decir, es una barbaridad. Eso, imaginar que se mueve así de rápido una estrella de neutrones, es muy complicado. Porque es un objeto que tiene superficie, que tiene materia. Es muy complicado que eso se mueva a esas velocidades tan ultravioleta y que se mantenga estable. Entonces, uno espera que las estas de neutrones se muevan muy, muy rápido, porque generan grandes, intensos campos magnéticos, pero muy, muy rápido es, pues yo qué sé, un 5% lo hace a la luz en superficie, no, no, no un 65%. Okay. Mm. Bueno,
4: vamos.
2: Aquí comienza... Señales de los oyentes.
4: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ponen eh, los oyentes que han estado siguiendo el, el directo en el chat de YouTube. Por ejemplo, eh, Bruno Jiménez nos hace aquí una recopilación de algunas de las preguntas que han surgido. Le damos las gracias, como siempre, a Bruno. Eh, Jorge Alcácer pregunta... ¿Cuál sería el mejor sitio de la península ibérica para observar el eclipse de agosto de 2026? Yo no tengo ni idea. No sabía que hubiera un eclipse
1: en agosto de 2026. ¿De 2026?
2: Pero madre mía, si para entonces ya nos habrán vacunado cinco veces y contra, contra otras cosas, habrá habido otra pandemia. Yo,
1: yo lo más que puedo decir es que lo más probable es que sea de día. <risa> la
2: verdad es que yo no tengo ni idea. Esperad, si quieres podemos hacer una
1: búsqueda por internet. ¿En un eclipse de sol? pregunto
4: porque como no dice lo mismo hay un eclipse de luna yo qué sé pero sería o sea, sería un poco raro preguntar por el eclipse de luna 2026 cuando seguro que habrá 14 de aquí entonces no bueno pregunta Daniel caballero qué ocurrió con los neandertales si se extinguieron o se aparearon con los homo sapiens y somos mitad neandertal y mitad homo sapiens bueno les dejo a ustedes que lo contesten pero creo que vale, algo le, puedo, ahí, le puedo
2: contestar no... Le puedo contestar a lo del eclipse con los eh, científicos datos de un gif que sale en Wikipedia, ¿vale? <ríe> y de acuerdo a esos datos, el norte de la Península Ibérica sería probablemente el mejor lugar. En plan, eh, quizá Castilla y León, Galicia, eh, a lo mejor Asturias y, y luego quizá un poquito en Aragón. Pero digamos que. Por debajo del tercio norte de la península ibérica no se ve la totalidad, según este GIF altamente científico.
5: Y ver un eclipse en Galicia con, con la tendencia a lluvias que hay en ese lugar es como la real.
4: Pues sí. Eh, José, ¿quieres decir algo por alusiones? O?
6: No sé qué está diciendo acá.
4: <risa> Te llega con interferencia, ¿no? Bueno... Eh, eh.
6: Hay un dicho que dice, la verdad que no me lo bien, lo voy a citar mal y me van a matar a algún gallego que lo escuche, pero como suele ser malo el tiempo de junio, suelen decir algo así como que el verano empieza, no sé, el, eso es un, tiene una rima que no me acuerdo, pero como que el verano empieza el 50 de mayo, mm. eh, y ahora hay gente que está, en, como, como continúa, ya empezó julio y sigue habiendo un tiempo poco veraniego están extendiendo eso, este, así que no, no, si aquí ver un eclipse acá sería un milagro.
4: Yo, al hablar de Galicia, le pregunté a José y no a Carlos, porque yo voy por dónde vive la gente, no donde no dónde han nacido.
1: Dónde han nacido,
4: Sé sí. se, se de dónde se pase, no de dónde se nace, ¿no?
3: Sí, sobre el tema de los Neandertales, una cuestión que a mí me gusta no olvidar, pero que cada día está más de olvidada por casi todos los divulgadores, es el tema de que eh, muchos eh, antropólogos consideran que eh, es una subespecie, que no es una especie. Es Homo sapiens neandertalensis y Homo sapiens sapiens.
4: Sí, porque de hecho no ha habido algo de neandertal. mezcla ¿no? es una cosa que se ha descubierto que de hecho tenemos un poquito, no, no mitad y mitad como pregunta aquí el oyente pero sí hay un poquito de ADN neandertal en el humano sí, moderno Sí, ¿no?
3: porcentaje del, del 3-5% cosas así, depende del Exacto. lugar de origen de la persona
2: Y sobre, que, todo, ah, sobre todo en europeos, demostrando que efectivamente la mayor parte de poblaciones
3: neandertales estaban estaban sí. en Europa Y sobre todo que está ausente en africanos eh, mm. en africanos puros está ausente entonces eh, se ve que esa hibridación ocurrió eh, en la salida hacia arriba ¿no? pero sí. que ya os digo son cuestiones que no están muy claras ¿no? a la gente que le encanta tener muchas especies de homínidos porque parece que eso significa que, que somos un animal más ¿no? O sea, qué mejor manera de demostrar que, que somos un animal que que tenemos muchísimas especies, ¿no? igual que hay muchas especies animales ¿no? pero después cuando tú miras la variabilidad que tú pones a una especie animal y la comparas con la variabilidad que le ponen a los humanos en, en todo su registro fósil de los últimos dos millones de años pues te encuentras con que una variabilidad relativamente lo comentamos antes, muy, muy limitada.
2: Pero es que además ahí entraríamos dentro del espinosísimo debate de cómo definir especie en biología, porque la, la idea de que son especies distintas y no pueden reproducirse, en realidad la mayor parte de especies en biología no cumplen eso. O sea, por, en, en, se, en, de media se asume que para que dos poblaciones diverjan y no puedan tener eh, descendencia fértil, han de pasar decenas de millones de años. En plan, quizás 20 o 30 millones de años. Entonces, pues hay muchas especies, incluidas todas las especies del género homo, que están más cerca de eso. Eh, claro, también depende de especies depende de la velocidad a la que cambia su genoma depende de muchas cosas pero, pero que en fin, que no es tan fácil eso de que dos especies diverjan y no se puedan reproducir ha de pasar mucho
3: tiempo Sí, bueno, y, y hay constancia, ¿no? parece que una constancia sí. genética bastante clara de que se han reproducido los neandertales con los humanos ¿no? Claro, claro Entonces, exacto. y es, y es eh, completamente natural porque es que y, ni siquiera una pasa reproducción humanidad. fértil porque una de las cuestiones es que muchos animales cercanos se pueden reproducir entre ellos pero no dan lugar a una descendencia fértil pero eso. en este caso se cree que sí, que fue perfectamente fértil
2: eso es, es que es, es complicado ese detalle. Bueno, y los, los denisovanos, por ejemplo, el, el, el ADN denisovano está presente en el este de Asia, lo cual es normal también porque los denisovanos pues estaban en, en Siberia como mínimo y seguramente en otros sitios de Asia también. Sí. Mm
4: -hmm. Bueno, eh...
2: Pero es... Eh, espera, déjame, déjame que añade ¿Sí? una cosa. Pero eh, yo, en respuesta directa a la pregunta del oyente, diría que pasaron las dos cosas. O sea, que... que se reprodujeron con nosotros. Seguramente los eventos no fueron súper abundantes, pero, pero sucedieron y por eso queda ese remanente de ADN en neandertal, sobre todo en Europa. Pero también se extinguieron. Sucedieron las dos cosas, ¿no? O sea, de hecho, lo que se cree es que los neandertales estaban ya en claro declive cuando empezaron a entrar en contacto con Homo sapiens y el papel de Homo sapiens en el final de ese declive, pues no está claro, pero. Pero es bastante probable que ya estuvieran extinguiéndose durante cierto tiempo, antes antes incluso de eso.
4: Uh -huh. eh, Diego Nicolás Brussone pregunta si la cantidad de eventos no hace tambalear el modelo de formación de agujeros negros. Eh, la cantidad de eventos que se registran de ondas gravitacionales, supongo que se refiere. Mm, no, no, sé, No sé si han oído ustedes algo al respecto. Yo no he oído a nadie que esté preocupado porque hay demasiados eventos.
3: No, en principio no, no hay muchos problemas. Bueno, sabéis el famoso evento este que hubo de un agujero negro, uno de los el primario que parecía que era más masivo de la cuenta y que era difícil de explicar. Y que, ah, de pues, los han agujeros negros de masa muy
4: grandes, ¿no? Que... Después ha
3: habido el tema de algún ejemplo de, de agujero negro con, con el secundario en el gap de, de entre estrellas de neutrones y agujero negro, eso genera dudas sobre si es una estrella de neutrones muy pesada, si es una estrella de otro tipo, yo si es sé, estrella de Kors, si es un agujero negro más ligero de, de lo esperado. Pero claro, con este tipo de cosas la, hay, no hay solución de continuidad. O sea, Nosotros, eh, con una estadística de los últimos 30 años, hemos puesto unos límites, hasta dos con una con masa solares, estrella de neutrones. Agujeros negros no, agujeros negros a partir de 4 o 5 masas solares, eh, hasta 60. O sea, habíamos puesto unos límites que ahora estamos encontrando con que bueno, pues quizás no estaban bien puestos, ¿no? y eso Pero no, no necesariamente eso afecta a, a los modelos de formación. Había muchos modelos de formación de agujeros negros. O sea, el que piense que los agujeros negros todos se forman de la misma manera, hay una supernova eh, de una estrella de más de, pongamos, 20 masas solares, que de hecho no tenemos claro cuál es el límite. Las estrellas de neutrones son se forman a partir de 8, 20 masas solares en la estrella progenitora, por encima de 20, 25, 30. Ponemos 30 como un límite que seguro ya a partir de 30 seguro se forma agujero negro. Pero podría perfectamente formarse a partir de 20, 20 y pico, porque los modelos son muy complejos. ¿sí? Y son modelos más, más dinámicos de, de una supernova, que es una cosa que es muy muy complicada. ¿eh? o sea sí. eh, Pues el, eh, no cambian mucho necesariamente los modelos de formación. Lo, lo que sí pueden cambiar, son, como ha comentado antes José, los modelos de formación de binarias. ¿vale? O sea, el, el formarse las binarias es muy distinto a formarse el agujero negro. ¿sí? Y los modelos de formación de binarias, pues sí, todavía queda en juego para que haya muchas maneras de, de que se formen alternativas a, a, la, a las maneras clásicas, ¿no? que, que era la captura, ¿no? parecía que lo, la, se iban a formar todos por captura, parecía que si yo tengo un sistema binario de estrellas y una de ellas explota como supernova, que era muy muy difícil que la otra aguantara sin explotar. Pero, sin embargo, tenemos evidencia, Carlos lo podrá comentar, o cualquier astrofísico de estrellas sabe que hay algunas evidencias de, de casos de supernovas que han soportado la, la estrella compañera a esa explosión de supernova, ¿no? Entonces, perfectamente hoy en día entendemos como algo razonable que en un sistema de dos estrellas una explote como supernova y dé lugar a un agujero negro y la otra siga viviendo, siga en sus últimos años, ¿no? sus últimos millones de años, hasta volver a explotar y salga como estrella de neutrones como agujero negro y, y se forme ese sistema binario,
4: de hecho, bueno, conocemos algunos sistemas binarios de agujeros negros con una estrella alrededor, eh, sí. incluso un sistema triple. Creo que llegamos a comentar aquí, ¿no? Sí, hay La... muchos,
3: sí. hay muchos ejemplos. Son los las, las famosas binarias de rayos X, ¿no? Como Cisne eh, X1, etcétera, son eso, una estrella muy cercana a un agujero negro que le está robando
4: masa. Sí. Vale, por ir terminando, Cuantín eh, pregunta, eh, a ver. Dice, ¿se acude al principio cosmológico porque los modelos del Big Bang no lo pueden producir? Pues la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker solo lo describe, que no es lo mismo que producirlo. Eh, yo creo que hay que separar dos cosas. Eh, o sea, Una cosa es el Big Bang y la métrica de FLRW. Y otra cosa es eh, el principio cosmológico, que es aparte de eso. O sea, tú podrías tener un modelo de Big Bang y que el universo no fuera homogéneo. Tú podrías tener un universo en expansión, según la métrica de Friedman, Lemaitre y Robertson Walker, y que no fuera homogéneo el universo. Es un añadido. O sea, El principio cosmológico es una cosa que tú asumes porque parece razonable y porque parece que cuadra bien con lo que observamos y con el sentido común. Pero son, son cosas diferentes, ¿no? No se quieren añadir algo más.
6: Bueno, pero estrictamente la métrica de Friedman, Lemaitre y Robertson Walker es la solución de un universo homogéneo y O sea... Eh, si, si, si quitas esa hipótesis, pues le puedes mantener el nombre, pero no sería... Eh, yo igual estaba escuchando, no estaba yo en el programa cuando estabais hablando de eso, pero me gustaría comentar que cuando uno toma la decisión, o sea, uno, uno observa el universo en todas sus escalas, con toda clase de telescopios, eh, ¿cómo se llama? Eh, censos galácticos, eh, el CMB, etc. Y uno ve que no es homogéneo y es obviamente. O sea, la hipótesis de homogéneo y es es solamente cierta si uno toma el universo entero como una única celda y saca el promedio. Cosa que sería absurda. Entonces, lo que uno hace es... Este, la idea es, voy a compartimentar el universo en celdas, voy a compartimentar el universo en celdas, eh, promediar en cada celda y ver cuál es el tamaño mínimo de la celda, de modo tal que la diferencia entre celdas sea si es posible, cero, comparado con la densidad promedio del universo. ¿Cuál es el problema? Si uno hace ese cálculo, uno ve que esta famosa, los 100 megaparsecs, que es la, el valor que se toma para, para hacer la celda esta, la, donde, donde se compartimenta el universo, eh, bueno, no sé si lo habían comentado, pero son más o menos 100 megaparsecs, que es una, entran miles de galaxias adentro de eso, es un punto para la cosmología. Y ahí, pero ahí, la, ahí
4: tienes las oscilaciones acústicas de variones, ¿no? Más o menos a esa escala.
6: Ahí resulta que. No que Tendría algo mayor sí. que eso, ¿no? Eh, sí, está más o menos por ahí, pero es curioso. Es curioso que la cosmología funcione también, la verdad. Yo creo que es sorprendente, porque uno hace una hipótesis en la cual el punto geométrico de una ecuación diferencial, por lo tanto, bueno, en la cual se trata el espacio y tiempo como un continuo, tiene un tamaño de 100 megaparsecs y luego sin embargo uno hace saca bueno a partir uno hace luego resuelve la ecuación diferencial y trata al espacio-tiempo como si fuera un continuo y luego es capaz de ver estructuras que están a 100 megaparsecs que uno estaría tentado de decir no sé si es co consistente eso digamos si es, decir, es co coherente porque en, en la hipótesis que hice para suponer un universo homogéneo y isótropo, mi celda tiene ese tamaño este, ahora, cuando uno, cuando uno mira eh, con estos, eh, distintas, de distintas maneras del universo a toda la escala y uno se fija esa diferencia de densidades entre dos celdas contiguas, uno ve que más o menos con 100 megaparsecs es 0,5, que tampoco está tan bien. O sea, la diferencia entre densidades partido por la densidad media es 0,5. Eh, uno, uno, si a mí me preguntaran, yo diría no, no es suficiente para la hipótesis de homogéneo isotropo, debería tomar celdas más grandes pero es que el pequeño problema es que si uno ve el tamaño del un universo observable ya con esa celda te quedan algo así como un universo de, la, de un reticulado de 100%, 100% o ¿no? algo así no te queda un universo eh, empieza a ser empieza a comprometer la continuidad ¿no? entonces yo no, no entiendo muy bien este, o sea, vi el, el anuncio de este trabajo no lo leí así por eso no participé tan, tampoco en la primera parte del programa pero eh, a mí a veces me parece que se confunde se mezcla eh, el... Digamos, una hipótesis simplificadora que sabemos que no está bien, y que de hecho es casi un milagro que funcione bien, con luego observar de repente que en alguna parte funciona mal la hipótesis, y claro, ¿cómo no va a funcionar mal en alguna parte? Si lo sorprendente es que no funcione mal en todos lados, por una parte. Y por otra parte recordemos nuevamente, ya, lo, ya es la tercera vez en el programa que surge este tema, o sea, una cosa es que uno tenga una distribución en la que uno se pueda apartar un sigma, dos sigmas de la media, tres sigmas de la media, todavía uno está dentro de lo, de lo que uno espera en una distribución, de puntos aleatorios. Entonces, no sé por qué uno ha de tomarse muy en serio una observación de ese tipo.
4: Esto también, el, el factor de contraste del universo también depende de, de la edad, del tiempo cosmológico. Es decir, el universo sí. es más homogéneo eh, al principio y la gravedad lo va volviendo inhomogéneo. Claro. Eh, entonces, eh, también eso depende de cuánto de lejos estés mirando porque eso hace que estés mirando hacia atrás en el tiempo, ¿no?
3: Sí, comentasteis cuando habliste del gran arco las otras estructuras, el gran muro y todas esas otras estructuras que se conocen el, el, sí. el LQG ¿no? los, los grandes estos, grandes grupos de cuásares, el gigante que es de 4.000 cuatro, cuatro, eh, mil, eh, millones de años luz en lugar de este que es 3.300 o algo así
4: los tengo apuntados por aquí si quieres Mira, el, 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 la gran muralla de Sloan 1.500 millones de años luz el muro del, del polo sur 1.300 millones de años luz el, el grupo de galaxias de este, Klaus-Campusano son 2.000 millones de años luz. El, el gran grupo de, de cuásares, que el, el nombre es buenísimo, Huge Large Quasar Group, que es 4.000 millones de años luz. Y luego el Hércules Corona Borealis, que es, eh, bueno, no se sabe, pero a lo mejor 10.000 millones. ¿no? Pero bueno, es lo que dice José, que, que también eh, fluctuaciones eh, aleatorias son esperables. Eh, tú al final lo que tienes es la amplificación o sea, al final eh, todos partimos de las semillas primordiales de, de las fluctuaciones cuánticas ¿no? uh -huh. eh, originales que, que eran eh, vamos, una pequeña inhomogeneidad del universo primitivo que se ha amplificado por la gravedad hasta las estructuras actuales entonces bueno, decir principio cosmológico es decir que a grandes rasgos por eso le, eh, en la conversación que teníamos no, eh, comentaba yo que el hecho de que tú encuentres una montaña grande, ¿cuánto anula o cuánto de grande tiene que ser la montaña para que te estropee tu idea de que la Tierra es esférica? Eh, o sea, ¿Hasta qué punto o en qué situación, en qué circunstancia tú puedes decir que la Tierra es esférica y te quedas tan tranquilo o ya tienes que empezar a meter asfericidades? Pues, es que depende en qué contexto estés hablando. Sí.
3: Bueno, y después una cosa importante recordar sobre la Tierra esférica. Recordar a todos nuestros oyentes que una bola de billar de reglamento tiene más montañas que la Tierra, la montaña más alta de la Tierra respecto a la media de longitud de la Tierra, está dentro del rango eh, legal permitido para las fluctuaciones de una bola de billar. Es decir, que cuando se habla de que la Tierra es un geoide, que no es una esfera, eh, la gente se imagina que es una cosa como más achatada, ¿no? como una especie de balón de playa achatado, y sin embargo es tan redondo que una persona vista no la distinguiría, porque nadie distingue que una eh, bola de billar no es esférica. Y por otro lado comentar el tema este de que la el principio cosmológico fundamentalmente en cosmología se ve en el CMB, en el Fondo Cósmico de Microondas. En el Fondo Cósmico de Microondas las anisotropías empiezan en el del orden de una parte por 10.000. Hasta una parte por 10.000 eh, no ves anisotropías. Es decir, el Fondo Cósmico de Microondas es un objeto, un cuerpo negro prácticamente perfecto. Tiene básicamente una única temperatura. Las anisotropías son muy pequeñas. Eso, eso es el principio cosmológico. El principio cosmológico como podemos ver el universo de manera más clara como una cosa íntegra y global, lo que vemos es un único color. Es, un, es una cosa perfectamente homogénea y perfectamente isótropa. Tenemos que ir al detallito para poder ver esas, esas irregularidades.
4: Venga, y les planteo ya la última. Eh, Rocío Gemma Cuellar nos pregunta, dice, a mí me gustaría saber qué condiciones de conservación han de darse en un resto humano para que pueda detectarse ADN mitocondrial. Vale. Yo bueno, no tengo ni idea.
2: Pues. Pues eh, suficientemente buenas. <ríe> quiero decir. <ríe> suficientemente buenas, vale. Lo, a ver, un hay varias cosas que influyen. El, como el ADN está dentro de los huesos, en general es más fácil que se preserve que, que otro ADN que esté, digamos, al aire, ¿no? Eh pero en general ambientes secos suelen ser buenos, ambientes húmedos suelen eh, ayudar a que proliferen las bacterias, que se comen las cosas orgánicas, incluyendo el ADN, eh, y suele en restos humanos en concreto, que muchas veces el ADN se saca de, de dientes, pues es importante que esté bien cerrado el, el, el hueso, en este caso los dientes están muy bien cerrados y por eso en general se puede sacar ADN de ellos. Otro hueso es que dependiendo de su estado de conservación pues si, si el hueso se rompe por la mitad, pues lo normal es que ahí entren las bacterias, se lo coman todo. Mientras que si el hueso está bien sellado, digamos, pues, pues es más difícil. Y ¿Quedar enterrado
4: en arcilla ayudaría a esa conservación, que te, te lo deja como herméticamente sellado?
2: Si la arcilla es anóxica y por lo tanto no puede entrar fácilmente oxígeno, sí, sin ninguna duda. Claro, Eso no es lo que había mucho. en
4: Denisova, en, la, en las cuevas donde se encontró ADN... Con PCR, sacaron ADN, recuerdo, que estuvimos comentando en un episodio ah, anterior. No, no, no. Eso era
3: metagenómica, eso era de restos del suelo. ¿no?
4: De resto eso del es. Suelo, ¿no?
2: Ahí, ahí, ahí no estábamos, ahí estamos hablando eh, completamente del, del el, el espectro contrario, digamos. Ahí asumimos que se va a haber degradado mucho, que va a haber muchos problemas porque estamos simplemente mirando en la Tierra, y, pero de mirar muchos trozos de la Tierra y hacer una reconstrucción detallada, pues conseguimos sacar cierta información. Es es completamente lo contrario. Vale,
4: es pillar trozos sueltos de queda ya, pero los juntas todos en... Sí. Pues un
3: punto un punto muy importante que hay que recordar, que mucha gente no lo, no lo no es consciente quizás de ello. ¿No? La gente piensa, bueno, el ADN está dentro de la célula, entonces dentro del hueso habrá como una especie de liquidillo que se conserva y entonces tenemos que hacer un agujerito en el hueso y sacar el liquidillo. No, no, perdona. Lo que se hace es meter una taladradora se taladra un agujero en el hueso, se sacan esos polvillos, que son polvillos de hueso, de hueso, sí. polvo de hueso, y en ese polvo de hueso es donde se encuentra el ADN. ¿Vale? O sea que eh, eh, tú necesitas que el, el hueso pues esté preservado de tal manera de que no haya entrado, pues, hay bacterias que atacan el hueso, la roca, etcétera, y que penetran dentro del hueso y son capaces de comerse lo que hay dentro. Lo importante es que esté preservado, pero que, que estamos hablando de hacer un agujero con un taladro meter un taladro, pues unos milímetros dentro del hueso y extraer lo que está ahí. ¿Mm? Lo más difícil de la eh, paleogenómica es garantizar que no haya contaminación. Exacto. Eso se haga en un ambiente adecuado para que no contaminen los investigadores esas muestras y, y metan ADN humano donde en realidad pues no queríamos meter nada, queríamos ver lo que hay en ese hueso. Lo que hacemos es literalmente, es taladrar el hueso y el polvillo. Sacar el, sacamos primero el polvillo de delante que puede estar más contaminado y cogemos el polvillo de más al profundo y ese polvillo es de donde sacamos eh, lo, los huesos, ¿no? esto, eh, perdón, el ADN. Y entonces es más fácil el ADN mitocondrial porque es más corto y porque hay más, ¿vale? Las células mm. humanas tienen muchas mitocondrias porque es lo que nos da energía y entonces es más fácil, hay más copias del ADN mitocondrial en una célula que obviamente del, del ADN eh, nuclear. Entonces el ADN mitocondrial es más fácil de estudiar. Mm.
2: De hecho, en esa, en esa técnica de buscarlo en el suelo, el ADN mitocondrial se encontró en 2017 ya con esa técnica y el ADN nuclear se ha encontrado este año por primera vez. Así que, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Una diferencia de cuatro años, lo que nos ha costado hacerlo con, con el mitocondrial, que es más abundante, o el nuclear, que es menos.
4: Muy bien, señores, pues yo creo que para ser el primer día de vuelta al cole está bien. Um,
2: sí, estamos este en, en la media, ¿no? Entre dos y tres horas.
4: <risa> sí, casi, casi en la media, justa. Si quieres, no, no sé, nos ponemos un ratito, pongo algo de música o algo así para rellenar siete minutos y estamos justo ahí entre dos y tres horas. Sí, bueno, no, pues, el, no podemos... el próximo episodio será más breve, ya lo voy, ya lo voy advirtiendo desde ya. Eh, nada, pues ha sido. Lo... ¿Hay
3: alguna pregunta última que podemos contestar para rellenar esos siete, siete
4: minutos? minutos. <risa> no, lo, lo quiero dejar, estoy cansado ya. Me, me está haciendo efecto la vacuna de ayer. Y estoy un poquillo cansado. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias, Carlos, Alberto, Francis, José, Gastón, también a Ángel, que estuvo con nosotros el primer rato. Mandamos, mandamos, por supuesto, un saludo a María, a nuestra amiga Neferchiti, que eh, bueno, se puso malita hoy a última hora y no ha podido acompañarnos como teníamos previsto. Pero bueno, yo creo hemos conseguido eh, remontar y arreglarnos sin ella, que no, no, no es fácil, no es fácil. Así que mandamos un abrazo y que te recuperes pronto María. Eh, nada, gracias a los amigos que nos han estado siguiendo en el chat, a la gente que nos ha escuchado hoy, nos vemos la semana que viene si ustedes lo tienen bien. Hasta la próxima semana. Hasta luego,
2: chao chao. Chao chao. Un abrazo.